0: Bienvenidos a CIO Tonight, el Makequise, tu espacio libre para compartir entre los fans de Kiss.
1: Los dejamos con un equipo de peso. Job Suárez y Francisco Cádiz.
2: ¿Y qué les parece, compadre? Estamos ya en directo para todos nuestros amigos quiseros. Un gusto poder saludarlos junto aquí con mi compadre Pancho. Hola, hola quiseros, ¿cómo
3: están? Bienvenidos está a una nueva.
2: Tonight, late quicero, ¿cómo estoy yo? Bien, pues bien, pues compadre, y Panchito, te escucháis un poquito de espacio tenéis que pegarte un poco más al micrófono cuando hables. Así sí, que
4: avéntame.
2: ¿se escucha mejor ahí? Ahí sí se escucha bastante mejor, Socio. Bien, pues no, bien, qué? bien. Qué ha sido una semana bastante ocupada, compadre, pero <clears throat> feliz de estar nuevamente aquí en esta transmisión quisera, donde podemos hablar con con distintos amigos y
3: podemos compartir y pasarlo bien. Excelente, con excelente. hoy yo quiero partir del programa eh, con un saludo que dejé pendiente, que en realidad, en realidad no quedó pendiente, sino que lo comprometí ayer a Loncoche Rock City. Así que le mandamos un saludo bien grande a todos ellos, a nuestros amigos de Loncoche que nos están acompañando, eh, y bueno, dejarlos desde ya invitados a que disfruten esta edición que se viene con todo Se viene muy cargada de, emoción, muy cargada de, de harto crucerismo Y sobre todo con un, con un invitado espectacular, ¿cierto? Como todas las semanas, un invitado que es 100% crucero Y que nos va a compartir su pasión por la banda más caliente del mundo Así que sin más palabras, voy a presentar a nuestro querido amigo Ricardo Peña ¿Cómo estáis, Ricardito? Hola Pancho, ¿cómo estamos? Saludos buen día Excelente, compa. ¿Cómo he estado, viejo?
5: Todo bien, todo tranquilo bien confinado acá en la ciudad, esperando que luego la pandemia.
3: No nos queda de otra, compadre. Tenemos que mantener la calma, mantenernos confinados para que pronto nos podamos reunir a, a quisear como corresponde. Así que ya lo saben también, amigos quiseros, a cuidarse. A cuidarse. Ricardo, voy a partir al tiro con la pregunta
5: de rigor: ¿Cómo llegó Kiss a tu vida? Oye, esa es una pregunta. Me han hecho miles de veces y no me canso de contar esta historia. Mira, yo nací en un pueblo súper chico del sur de Chile, que se llama Lanco. Lanco en ese tiempo tenía una población de unas 10.000, 12.000 personas, un pueblo muy, muy pequeño al sur de Chile. Y resulta que mi abuelita daba pensión, ¿ya? Y ahí llegó un pensionista que fue, digamos, una historia bastante interesante. El punto es que yo tenía hace unos siete años y jugaba con mis amigos corriendo por la casa de mi abuelita. Entonces, en ese jugar, de repente voy corriendo y quedo pegado con una canción. Entonces miro la pantalla y, y estaban viendo la película King contra los fantasmas o Kids The Phantom of the Park. La película Muy estaba bueno. terminando. La película estaba terminando y como se si pueden hacer memoria esa película termina con una versión de Rock and Roll All Night. Yo a esos siete años, siendo muy poco, fue ultra, ultra jugado con esta canción. Entonces, después pregunté, dije, oye, ¿qué es esto? ¿Quién es esta canción? Es? Y uno de los conjugistas me dijo, no, hace un minuto, se llama ti y si me gustó la canción, más tarde voy a un que a prestar un café de todo el curso. Un poco más tarde le cobró la palabra y me pasó un cassette para que esta canción. Escuché Rock and Roll Night y me acuerdo que debo haber repetido la canción unas seis siete ocho veces por lo menos. Tenía uno muy 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 pegado con la canción. Entonces, ya cuando ya a la tarde, así que me tenía que acostar eh, mi mamá me fue a buscar y me dice, ya vamos a dormir. Y yo le digo, "Mucha, es que me escuché la última canción que me he en el cassette. Y ese cassette era el Smash and Hits, entonces después de Rock All Night, el disco termina con Shut Down. Out Loud". entonces escuché esos dos temas y contaba de ahí con un amor a primera vista que no terminó hasta el día de hoy.
3: Excelente, compa, y bueno, por lo que veo ha sido más que un amor, porque tu colección es bastante amplia, por lo que alcanzo a ver a través de la pantalla.
5: Sí, mira, a través de los años, como la gente ha también de mi fanatismo, siempre que podían hacerme algún regalito, en un cumpleaños, yo, en la verdad, siempre estoy regalando distintos artículos que, que finalmente yo eh, y tratando de ordenar un seguro para, para disfrutarlo y para que los vean mis amigos o los, o los niños que vienen de repente a la casa, y luego le llaman la atención lo, las figuras de, de ti excelente conocida de todos quieren jugar y me preguntas si que tratamos de alguna manera de evangelizar con el mundo quisiera a la nueva generación
3: maravilloso compa maravilloso oye yo bueno así como ricardo tiene su propia historia con con tiene su, su iniciación quisiera tengo entendido que vamos a ver también a una diputada especial del día de hoy que nos va a contar su historia con Kiss.
2: Así es, mi querido amigo Pancho. Vamos ahora en, en este minuto a presentar una, una nueva sección de la historia con Kiss que en este caso la trae la Kelly de la Peste, que bueno, los que la conocen saben su verdadero nombre, pero a ella le gusta usar eh, seudónimo y cuando la vean se van a acordar. Ella está viviendo en Villarrica. Cerquita creo, de ahí, de, de donde vive nuestro amigo Ricardo allá en Valdivia.
5: Sí,
3: cerquita de acá. Sí. Al lado. Oye,
2: sí. antes de, de ir a la sección, queremos dejar una encuesta para que participen los, los amigos de, la, de los comentarios. Eh, cuéntame, Pancho, si alcanzáis a ver la encuesta que vamos a presentar. La encuesta del día de hoy. ¿Cuál fue
3: el primer disco que conociste de Kiss? Así que chicos, pueden utilizar la caja de comentarios desde ya, vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el programa cuál fue su primer disco, ¿cierto? Y lo vamos a ir comentando también con nuestro querido Ricardo. Y también nos va a comentar un poquito sobre disco, ¿cierto? Bueno, sabemos ya en parte de su historia que el primer disco sus que pudo escuchar fue el Smash Stratches ¿Cierto? Y vamos a ir viendo con su historial así
2: que vamos con nuestra sección mi querido yo. así es compadre, vamos a ir ahora con la, con la sección, primero quería hacer una aclaración porque varias personas me han preguntado el, las secciones que nosotros mostramos no son autorreferentes no son gente hablando de sí misma todas son entrevistas lo que pasa es que cortamos la parte de las preguntas para poder ganar tiempo y aprovecharlo más en mostrar más cosas y también en la conversación con nuestro invitado estelar bueno, dicho esto, nos vamos con el primer video de la Kelly. Esperamos que
0: les guste. Me agarró y no me soltó jamás. Esto es Mi Historia con Kiss. Hola, mi nombre es Kelly. Eh, todos mis amigos allá en Santiago me conocen porque estábamos en la Kiss mucho tiempo. Eh, soy ahora, me arranqué de Santiago, del sur de Chile, hace muchos años ya, y bueno, estoy con contarles que yo era chica. O sea, yo era muy chica cuando escuchaba aquí, en la Futuro, mi papá siempre se lo así que escuchaba con él. Y después, ya obviamente en ese tiempo no se escuchaba quién era y yo muy chica no sabía quién era Kiss, simplemente los escuchaba y los amaba, los cantaba y los bailaba como todos los niños, y después cuando yo ya tenía como 13 y 14 coincidí en la casa de un amigo que su papá tenía lleno de discos y yo estaba justo en búsqueda musical y encontré la discografía de Kiss casi no. ahí ya no me solté más de la teta y, y aquí estamos como si usted pegaba pedaco? La que primero me llamó la atención, obviamente, obviamente es a World of May, por la vez y después venía yo sí, sí, forever, que me Era como... <risa> La puñalada, lo Bueno, en realidad, todas las que eran baladas, yo creo que a todas nosotras nos han gustado las baladas. Como mujeres, siempre las más románticas, las más bonitas, las más sonoras. Pero a mí me hizo llorar y ahí yo me enamoré profundamente de Kiss. Si hay una, una época que a mí me guste más de Kiss, lo que pasa es que yo siento que Kiss ha tenido antes y después en varias partes. Yo por lo menos siento que, eh, obviamente, la formación del inicio, la original, sí o sí, pero después, en el quiebre que hubo cuando ya entró Eric Carr con Vinnie ya yo ahí me, me volví loca porque sentí el quiebre, sentí el cambio de aire, pero sentí que fue como otra banda en el fondo cantando cantando con los que yo más amaba de la otra, ¿no? o sea, como la otra parte de Kiss, entonces para mí no fue tanto el... siento que yo los amo a toda, todas las formaciones por igual pero en la misma línea Kiss, o sea, yo no, no tengo ese dolor de la pérdida sí, hay una cosa que yo tengo íntima con el tema de que los maquillajes en esta época para mí es festiva y el resto es más profunda más como... La otra es fiesta y la otra es como más de la vida, como para escucharlo todos los días, como para identificar alguna época de tu vida con esta canción. Ahí yo creo en esa época las diferencias. Entonces si tú me hablas de cuál es mi favorita, podría pues, decirte, pero sí el tiempo de para mí. Pues. Buena, buenísima. Sí, en el 2009 fue. Pues? ¿No mi Ahí los vi de verlos al fin sí, yo no, personal, no a otros pero yo este fue creo que el concierto más grande de mi vida de hecho ahora me tenía que repetir el plato en VIP estamos rogando que se haga pero oh no, yo siendo muy franca yo ese concierto yo no lo disfruté, lo viví lo libré. Eh, me desmayaba y volví. <risa> el hombro de todo, y todos tratando de pasarle para adelante, después para atrás, despertaba, estaba toda ya corría, para mí eso, ver a Paul y pasar por arriba mío, para mí fue, pero, ya lo máximo, ¿no? Yo este concierto lo tengo pero atesorado así en mi corazón, pero ya el resto yo no pude, no pude, pude porque el no pude, pero, eh, sí, ir sí, viendo todo lo esto en, en concierto en tele porque no me quedaba de otra. Pero ahora iba a sal, voy a saldar la cuenta de él. Si sí, desde ahora hora de en cuando vengo, yo voy a estar ahí en primera fila y ojalá saltar la batería. <ríe> Eso es mi meta. Ya los shows que he ido obviamente de, por ejemplo, he ido a todos el sur de pues, los shows de Bruce Cullen estuvieron buenísimos, buenísimos. Bueno, él es, tiene, un, tiene un, un carisma muy natural, es muy acogedor, eh, tiene tiene otra vibra. Entonces, no es que, siempre va a estar haciendo show entretenidos, show calios, shows buenos, escucha al público, interactúa. Al final de cuentas lo que hace el show es, es, es su carisma y bueno, es su talento que es tremendo pero sí no, yo cuando fui, fui a los, a los, donde se firma y ahí teníamos interacciones, me dedicó a el suyo ¡Ah, me la tocó porque no le iba a tocar ese día y no, yo feliz, 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 feliz a mí, a mí Bruce Pulley me, me encanta de hecho de mis favoritos de X, sí o sí entra Bruce Culli, y Edith cal que son justo los que se ven afuera pero sí, ¿no? Él se ha sido fantástico de lo que se Él sacó la cara por los, los... Bueno. Ser fan de aquí socialmente es súper entretenido. Lo que pasa es que yo creo... Sinceramente no creo que haya un fan club más genial en este mundo que el aquí salmón. Eh, somos todos familia, todos los conocemos, todos compartimos. Hay una fanaticada que es profunda ahí, que no hay como que Tú lo ves, bueno, tenemos amigos todos en común, todos nos conocemos, lo hemos visto, lo hemos compartido en alguna parte conciertos, tocadas, eh, convenciones. En todo momento no hemos tocado, no hemos tocado alguna vez. Entonces, súper entretenido porque uno ve también cuando hay amistades que uno se se pone feliz porque esas amistades lograron conocer a en un crucero, fueron a un concierto de Las Vegas y así. Y uno dice, oye, oh, que vengo que están ahí! Uno no, no, no tiene esa competencia con lo, en, entre fans. Al contrario, somos como una familia, nos damos consejos, nos damos tips y es súper rico. ¿no? Y, y bueno, somos el fan club más grande del mundo. <risa> para mí, yo como rockera y como me menó la rockera, que escucho todo tipo de rock, de todas las, de todos los tipos, de todos los estilos, de eh, todas las épocas, quise eh, el inicio de Tilam Rock para mí. Sex, nada, También Kiss es el que puso el eslabón eh, de todo lo que hoy se hace, en, no solo en música, también en show, también en, en puesta escénica, también en desarrollo de letras, también en, en todo con, en merchandising. Todo lo han hecho ellos, ellos han sido los pioneros en todo, no tienen comparación. El resto se trata de comparar, o trata de tomar algo de Kiss y hacer lo suyo, o, o imitar algo de Kiss. Realmente el resto es solamente una parte de ellos. Y no es parte de nada. Así que no, no tendría una comparación en ningún aspecto. Yo creo primero y el resto después. Yo, francamente, después de Sonic Boom, preferí no escuchar más. Y es nuevo. Así en profundidad. Porque me dio pena la situación. A mí, personalmente. Me dio pena sentir que. Que no estaba el alma, no estaba el alma X a mi, a, mi, a mi vibra. Por lo tanto, lo que he hecho yo es Mira, es, sim es simpática la situación porque yo estoy en esta época en que estoy tratando de escuchar de todo y agarré mi Spotify y dije: Voy a hacer un mix de varias, de varias canciones del favorito de. Y voy a grabar algunas cuantas de Kissy, si tengo un 1.750 canciones De Kissy, si yo dije menos eso, se podría que yo fuera como por si acaso Bueno, ahí estoy. Yo se supone que estoy enojada con de Sonic Boom para las cosas nuevas Yo siempre voy a hacer Siempre voy a estar pendiente Siempre voy a ir a dos super Siempre voy a estar ahí porque no puedo perder ellos, ellos vibran más en, en lo antiguo. Y, y ellos lo saben. que quiero decir otra cosa, pero ellos siempre, siempre van a vibrar de la misma manera con su música de de todos. Y ahí yo estoy con ellos. Pero si tú me preguntas si yo estoy escuchando ahora, lo nuevo Gracias. Escuché, obviamente, me gustó. No me enamoró, no me mató. Prefiero queda, quedar con mi humor intacto aquí mira, para poder pagarme de ellos de esa esencia, de esa, de esa locura, de esa, de todo lo que es todo lo que Pero en esa en, ese, en esa vida tengo como ese, ese respeto a ellos <ríe> y no quiero que, me, que se me caigan, no, 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 no se retiren, no. no no se pueden retirar, no, 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 tengo muchas cosas pendientes con Kiss como para, para que se retire, <ríe> tengo como una negación de eso no pueden retirarse. Yo, de hecho, eh, eh, mi esposo lo voy a llevar también a, a mi contigo para que vea eso antes de, porque no puede perderse. Es alguna experiencia que uno tiene que vivir. Y. y más de ser, Mira, yo no me convenzo, pero por lo mismo voy a ir. Voy a ir a todo lo que pueda, voy a perseguirlo por donde caiga y voy a hacer lo que sea para poder estar con ella, porque no puedo quedarme con esa sensación de que no, que no, que, que se acaba y no voy a poder estar ahí. E es esto yo, de verdad que estoy así como con mi corazoncito, creo que ahora llorar todo eso, eso es la verdad. No creo que sea de otro país. Sí, eso. Hace mucho tiempo que no me veían mis amistades del, de mi eh, muchos son muchas cosas que me he perdido por temas personales y que, y que de verdad que se extraña harto el ambiente, la gente tan preciosa que, que conforma la, el, el club completo. Eh, les mando un cariño, un abrazo grande, eh, espero nos veamos en el Quiero que, 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 que abunden las la previas la post y todo porque tenemos que llorarla mucho eh, yo estoy lejos de Santiago pero yo, a cuando llegue allá yo quiero ir a todo lo que vaya con eso porque es un son que no nos podemos perder y ahí nos vamos a dar un abrazote pasando todo esto y se les extraña a todos a todos, a todos. En todas las tiquillas. Yo yo tengo contacto con todos Los que tengo que mantener se mantiene Y el resto cuando nos encontramos Nos reencontramos con sus propias familias siempre <ríe> Así que eso, un abrazo grande Y sigan, sigan, sigan Sigan con sus convenciones Que yo las miro todas <ríe> Sí, eso Un abrazo, un beso a todos Les mando un abrazo Grande, grande, un besito así you tonight Qué bueno que hagan estos, estos programas porque necesitamos eso, calidad. ¿eh? <ríe> y mejor que hablar de Kiss, nada. No. un abrazo a Pancho Cádiz y adiós. Me agarró y no me soltó jamás. Esto es Mi Historia con Kiss.
2: Vale, amigos, estamos de regreso. Esa fue la historia de la Kelly que nos contaba desde Villarrica cómo lo está pasando por allá con el con todo el ambiente Quisero. Quiero aprovechar de agradecer a Boris Ojea, Quisero de Los Alde o San Felipe, siempre me confundo, pero mandarle un gran saludo, un gran abrazo. La música que escuchamos es de su banda Ravenfall. Así que ahora seguimos con ustedes, muchachos. Hubo harta participación de la encuesta.
3: Así es, ahí estaba siguiendo bien la encuesta y bueno, varios de nuestros amigos estuvieron contestando ahí cuál fue su primer disco X, ¿cierto? Hubo un ejemplo de tiempo. La... Eh, su primer disco fue el Rock and Over, con Esteban Martini, Nuestro gran amigo Gustavo Serrano, que estuvo también uh -huh. ahí atento contestando con el Alaix 3, Flash 3, Acantini, Rock and Rollover en cassette muy bien interesante detalle el, el formato tenemos Allende roja que le envía a ahí a Vladdy el, el Marco Umepe, que en el club de aquí, Fuentes, comenta que su primer disco fue el Creatures of Night a mediados de los 90. nuestro querido amigo Leo Ace Kilobrand con el Dynasty Así que todos ahí, bienvenidos. Tenemos acá un amigo Johan, con el Asylum, Gabriel Digger con el Crazy Night. Eh, chicos, vamos a dejar hasta aquí esta primera se tiene después de una segunda, que están atentos, chicos, algunas preguntitas a medida que vamos a ir avanzando para que puedan ir participando junto a nosotros. Vamos a retomar, entonces, ahora, ¿no? Pero me voy a hacer en el primer disco y te quiero preguntar directamente respecto al tour que realizaste en la gira de Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo nació tu iniciativa, eh, cuáles fueron los pormenores, dónde estuviste, eh, cómo fue enseguida a nuestra
5: banda favorita por distintos países. Ok, Pancho, ¿me escuchas bien? Sí, fuerte. Perfecto. que yo tengo un, un audio que se me mete por un micrófono que, que no sé quién es, pero voy a estar cierto por concentrarme. Eh, mira, la, la idea de, de hacer este Monster Tour la tenía hace tiempo, me programé con, con alto rato de anticipación, y finalmente lo que hice fue postergar vacaciones hasta... yo. Eh, quería hacer coincidir un tour de X por Sudamérica Y ahí aprovechar de, de vacacionar y de ver a la banda Así que me dediqué primero a juntarle al Lucas Y justo se vio que, que Kiss lanzó, lanzó este disco Monster Y dije ya, este hay que hacerlo este en es mi momento Y empecé a, a conversar con varios Xeros eh, A través del fanpage del Kiss Army Chile Y para conseguir tickets desde otros lados, como en Argentina, y pasaje y todo todo lo que significa ir a un concierto en otro país.
2: ¿Se escucha bien? Ya. Sí, sí, está ahí. Sí, eh, sí. Parece que Panchito está con algunos problemas de audio, pero eh, vamos a tratar de corregirlo lo antes posible.
5: Perfecto. Hoy sigo entonces. Y eh, en este buscar de cómo ir a otros lados, eh, se vio que, que contacté con eh, Felipe Pepe Carvajal y él me dijo que tenía la misma intención de ir por lo menos a, a Buenos Aires a, a ver el inicio. Recuerden que, que Chris comenzó esta gira acá en Sudamérica y partió en Argentina. Así que fue súper entretenido eh, ver finalmente en, en vivo lo que significa... El inicio de una gira con un nuevo álbum fue una experiencia súper, súper enriquecedora de alguna forma. Y eh, Felipe también hizo Nexos con Vladi, que otro quisero archi conocido. Y nada, pues compramos los pasajes. Y con otro quisero de Argentina nos hizo la gestión de comprar los tickets eh, de Mark Torment. Y nos embarcamos en esta aventura. Tomamos un avión cual de todos más temeroso de volar y llegamos a Buenos Aires el día anterior en la tarde con un calor tremendo sin saber bien dónde llegar y hasta que finalmente dimos con un lugar donde quedarnos y ahí esa noche fue súper entretenida porque empezamos a ver como llegaban quisero de Argentina, de Chile y de otros países y, y coincidíamos en algún bar en la noche previa antes del concierto bueno, y al día siguiente, eh, ahí también compartí habitación con Manuel Allende en un hostal. Yo él lo cachaba de, igual solamente por el fanpage y, y estaba apiñándonos para pa pasar la noche y para ir finalmente el otro día al concierto. Así que, nada, pues esperamos el día, el día siguiente, que era el show, tomamos nuestras pichas y nos fuimos al estadio de River, un estadio... Gigantesco, realmente fue impresionante entrar a ese estadio, ver la cantidad de gente que, que llenaba las locaciones, fue increíble, increíble ese concierto en Argentina. Me acuerdo que, que el Pepe Carvajal igual andaba con su camarita para todos lados y grababa la entrada, grabamos cuando nos metíamos al estadio, grabamos la tienda con el merchandise oficial... Y así esperamos hasta que se dio inicio a ese momento mágico, que es cuando comienza a sonar la canción de The Who, cuando se apagan las luces y cuando empieza ese sonido de, de, de la nota de bajo que, que te hace vibrar el, el cuerpo, el alma y ya sabes que faltan solo segundos antes que se desencadene esta verdadera fiesta. Del rock que significa ir
3: a un concierto X Excelente, excelente, compa eh, Bueno, les pido disculpas por el tema del audio Hay, hay aquí una, unas pequeñas fallas, ¿cierto? Na, nada del otro mundo Nada que que se solu que no se pueda solucionar rápidamente Pero es parte de un programa en vivo Así que eh, la, las disculpas correspondientes Oye, Ricardo, sácame una duda Dime Tuviste en Argentina y en Brasil por lo que a... A... Sí,
5: con Felipe y Blavis fuimos a Argentina, que fue el inicio de la gira. Y al día subsiguiente el show era acá en Santiago, en el, en el Maquinaria. Así que ahí también fuimos, pero ahí fuimos con otra de delegación quisera. Y uno de los, las personas que iban el grupo nosotros es eh, precisamente yo. Ahí, ahí como que empezamos a hacer una amistad todavía mayor, ya no solo virtual, sino que compartiendo la experiencia de ir a este concierto de Kiss acá en Chile
3: Excelente, excelente Uy, y referente a, a Maquinaria, se nos viene también la segunda encuesta para que nuestros amigos estén atentos
0: uh
3: -huh. uh, ¿Qué nos puedes comentar, mi querido yo?
2: Así ah, es, amigo que, Bueno, yo en Maquinaria eh, estuve ahí el buen Ricardo Estuvimos disfrutando, estuvimos todo el día, claro que llegamos a Las bizcachas y lo perdí Lo perdí, se fue a ganar al lado de la reja y de ahí no lo movió nadie más Ahí, pero el de la reja sí. Muy bien Así que bueno, ya tenemos en pantalla la, la, la encuesta que está relacionada justamente con Maquinaria Y, y es que ¿De qué otra banda disfrutaste de Maquinaria 2012? Yo puedo decir que disfruté mucho a Marilyn Manson, no sé ustedes
3: también 2012, no pude ir a maquinaria estaba con mi entrada comprada pero eh, tuve un contratiempo de última hora que me hizo perderme ese espectáculo lamentablemente pero bueno ahí mis, mis grandes amigos mi querido yo y unos amigos más que estuvieron ahí ese día me estuvieron comentando de ese show y que estuvo espectacular aunque sí se hacen algunas comparaciones, para unos ese show fue bueno, para otros fue, para muchos, el mejor del 2009, bueno. Pero esas son opiniones personales de cada uno, ¿cierto? Bueno, Ricardo, oye, ¿y el, si tuvieses que escoger dentro de los distintos shows, ¿cierto? Maquinaria, el que viste en Argentina, los de Brasil, etcétera ¿con cuál te quedarías?
5: Uy, difícil pregunta. Difícil pregunta, porque de alguna forma todos tienen alguna, alguna cosita que lo, lo hace especiales. Sí, te puedo decir que el que menos me gustó fue el de maquinaria. Maquinaria acá, de todos los que yo lo, no lo pasé tan bien en el sentido de que había mucho polvo, mucho desorden, mucha espera, Fue un poco tóxico, escupí polvo como tres días después de que yo fui a este concierto.
3: Es una de las desventajas que tuvo, de hecho, las Vizcachas, por algo no se han vuelto a ser más eventos de, de esa magnitud.
5: Sí, piensa que, no sé, cuánto, no recuerdo cuántas personas hubieron esa noche, pero 20.000, 30.000 personas saltando, una polvareda que fue un poco difícil de llegar en algún rato, pero finalmente uno se concentra en el show y lo pasa bien igual, pero así, lo principios los dos o tres días siguientes escupía y gozona de la nariz, me seguía saliendo tierra por todos lados,
2: yo quedé con faringitis tres días. ¿Me dieron licencia? Sí. sí, porque fue fue demasiada la tierra, compadre. Bueno, la pregunta va más dirigida, la pregunta de la encuesta está más dirigida al tema de qué es lo que es ver a Kiss en un festival, que no es lo mismo que ir a ver solo a, a, a la banda ahí con racimo teloneando, no es lo mismo que... Aunque okay, el Monster of Rock 94 también fue un festival. Eh, yo, yo creo que es bastante diferente y se gana mucho más... Porque como dicen en los comentarios, yo iba solo a ver a Kiss. Bueno, yo también iba solo a ver a Kiss, claro. Pero disfruté a Marilyn Manson que los vi. Los vi como de rebote y la verdad es que estuvo bueno. Y lo mejor que después de pues Marilyn sí, Manson se fueron todos al otro escenario y pudimos avanzar a los quisieros hasta lo más adelante posible. Yo quedé como en la sexta fila.
3: Oh, muy bien, muy bien. Solo
5: agregar. ¿Así? Sí, sí que, que si sí hay algo que con el tiempo le agarré el gusto, fue a los shows que hace Chris en las denominadas arenas, en estos espacios cerrados, porque eh, tanto musicalmente, salvo cuando puede haber algún problema acústico en el rebote, en la, toda la parafernalia de los fuegos artificiales, los, el sonido es realmente un bombazo que te sacude y realmente eh, se disfruta mucho cuando es en, en espacios cerrados, a gusto mío, obviamente
3: y es un sonido que es revienta cráneos es. en ese aspecto oye, pero así como estuvieron en Maquinaria en varios conciertos más vamos a ver un, una nueva entrega de, de la sección yo estuve allí ¿cierto? coméntanos un poquito más, yo sobre cómo se viene esta nueva
2: entrega de la sección sí, estoy conversando con mi amigo Cristóbal Yáñez que está en Tongoy le mandamos un gran saludo, un abrazo y estuvimos conversando respecto a la oportunidad que él tuvo de ver a Kiss en el Madison Square Garden, que también fue parte de la primera pata del Tour End of the Road en Estados Unidos. Y la verdad es que la experiencia es, es debió ser increíble. Y lo bueno es que aquí tenemos a nuestro compadre para contarnos cómo fue. ¿Qué les parece si vamos a verlo?
3: Buenísimo. Vayamos, verlo, entonces. Nos vamos fuimos. Con... estuvo ahí.
1: La experiencia es la madre de las ciencias. Yo estuve allí. Momentos irrepetibles de Kiss en vivo.
6: Hola, soy Cristóbal. Eh, gracias por la invitación a... Yo estuve ahí, Momentos históricos de, de Kiss. Eh, voy a hablarles sobre la, el último show que Kiss hizo en el Madison Square Garden el 27 de marzo del 2019 en su gira en of the Road El recital, como ya saben, en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York eh, Lo característico o lo único que lo hace es que es donde esta banda nació la, Nuestra gran banda Kiss es original como Paul Stanley siempre ha mencionado de que él ha ido eh, como taxista, llevaba a la gente a los shows y él decía que algún día iba a estar en el Madison eh, eso es lo que lo hace tan especial, además que el Madison es, creo que es la el segunda o tercera arena más importante del mundo, creo que la primera es el, o dos no sé cuál será, el, pero es la segunda más importante del mundo más la más grande, eh, comparando el Madison con el Muestra arena, eh, bueno, en Madison no sé cuántos eh, pisos será, pero por lo que recuerdo, tuve que, para llegar a la, a la cancha, subí como tres o cuatro pisos. Uno entraba eh, por la entrada principal que llevaba hacia la calle, subía ahí unos peldaños que realmente era un piso entero prácticamente, hacia ahí el primer check-in eh, y posteriormente, te hacían un segundo check-in. Pasado el segundo check-in, tenías que subir dos o tres escaleras para poder llegar a la cancha. Entonces, en comparación con el Movistar, eh, es un poco más grande. Llegué como 20 minutos antes, media hora, porque era, era, era numerado. Más encima, eh, yo andábamos con un grupo de amigos y, y estuvimos afuera tomándonos fotos. Y no es tanto como el Movistar, que está todo lleno de gente afuera, como, como un gran espacio, porque... Tú salís del del, maisón, del edificio y tenés la vereda, pues, y la calle Entonces, la, Pero igual se vivía un ambiente porque a una cuadra era la previa oficial La previa oficial, entonces estaba lleno de Wendt y pasaba y por todos lados y había de X por todos lados Bueno, parecido pero no tan loco como lo muestra el Detroit Rock City Había gente, había muchos fans, obviamente porque todos íbamos eh, a lo mismo las calles cruzando, el, me acuerdo que en la esquina, justo en la esquina, en la intersección que es donde estaba el Madison, eh, fans cruzando por todos lados, por, por las cuatro esquinas, llegando a un punto neurálgico, el cual eh, se vivía un ambiente muy grato. Había mucho frío, así como que no había tanto mucha gente como que, ah, queremos aquí a la salida especialmente. Pero se parece un poco al.. Al, 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 al Detroit Rock City de la película pero no tan loco no vamos a comparar eh, como era en esos tiempos como media ahora eh, verlo en Chile o verlo allá eh, el punto de vista, la diferencia es la la emoción el, el, el Madison porque probablemente cuando uno va a un concierto aquí, eh, ya sea en los que hemos podido estar en el, en el, en el de La Fría o del Maquinaria o del Movistar, es eh, un lugar que nosotros sabemos dónde vamos, por así decirlo. Eh, conocemos el Movistar, cuántos conciertos uno ha ido al, al Movistar. El ha venido al Madison, eso es lo que lo hace único, porque estaba en, en el concierto, incluso antes del concierto y yo me preocupaba de mirar al alrededor hacia la tribuna, a veces antes de empezar el concierto eh, pa, de, de pequeños detalles. Obviamente que en el concierto no iba a mirar a la tribuna, pero antes del concierto estuve mirando la tribuna un par de ocasiones y diciendo, Puta, estoy acá, y es que no muchos eh, eh, harían, estarían en este momento. Habíamos otros chilenos también y probablemente habían más, eh, más chilenos que probablemente no, no teníamos idea. Y creo que el Madison se llenó con más gente extranjera que con gente de Nueva York. Pero eso, lo hace, eso es lo que lo hace único, que, que quise quise allá... Que Paul lo menciona cada rato que, que sea la arena más importante eso es que le da eh, como un sabor especial si es que se veía más nostálgico no realmente, se veía que la gente estaba eh, viviendo a fiesta yo creo que también porque sabíamos que era la primera parte del End of the Road porque sabíamos que después vendría en, creo que esto fue en marzo julio, agosto hicieron la segunda pata en en Norteamérica eh, Entonces no se vivió como muy nostálgico El tema, no, no, yo, yo no lo vi así muy no, Yo no lo vi nostálgico porque sabía también Que me quedaba el concierto En Chile Probablemente Ahora con, con el tema de la pandemia Ya no van a Van a extenderlo aún más Entonces eh, tan nostálgico no se ve en ese momento Por la tecnología Ya se sabía, ya había visto unos videos Previos a cómo era el escenario pero en vivo lo vi eh, justo cuando empezó, porque yo llegué unos 20 minutos o media hora antes entonces eh, el ya estaba prácticamente por bajar y estaba todo tapado me acuerdo eh, entonces cuando bajó era el, el escenario se vio eh, tremendo eh, con, lo, con las naves espaciales bajando <risa> yo le digo naves espaciales cuando baja los, los tres eh, Paul, Ginny y Tommy son sus naves que bajan eh, con las otras eh, pantallas que hacen como una similitud de nave espacial eh, es espectacular espectacular eh, el escenario es mucho más grande de lo normal eh, tiene Eric está como a la mitad del escenario por, por atrás tiene todo un una armazón el cual tira fuego en War Machine, God of Thunder, bueno, todo es que fuego, pero es una armazón demasiado grande. El público gringo eh, no es como el latino eh, o el chileno específicamente, es un poquito más eh, calmo, con eh, asientos numerados, el cual no podéis obviamente tocar al lado o para no faltarle el respeto. Pero el ambiente era bien grato, no, la gente bailaba, saltaba pero no eran volverse locos como lo hacemos nosotros, que estamos apretados, uno contra otro, no. Eh, es bastante agradable el ambiente, la gente, pero no tan prendidos o tan rayados como, como nosotros. Cosas distintas que, eh, que dan en el End of the Road Tour es... Eh, Gin ya no vuela. Eh, hace el, el, el solo, vomita sangre, pero ya no tiene el arnés eh, pegado atrás de la espalda, sino que en la misma plataforma en la cual baja Paul, ahí él tiene su, él, él se sube y él se lea a través de la plataforma. También eh, hay un, eh, obviamente como todos saben, un, un show circense, eh, al momento de estar haciendo el solo jean, abre los brazos y la ala y abre la boca y, y sale un rugido de león como que envuelve toda la arena veces como también es un dato novedoso El, están, agrega hay también la, la, los globos gigantes que se usaban en los 70 que la gente mientras sonaba rock and roll Night, o los videos que sale rock and roll Night, la gente le está pegando también con los logos de Kiss. Eh, ¿Qué otro dato eh, Tommy y Jim salen en una plataforma con, a través del público para acercarse a la galucha, la, a la por así decirlo, la, la, a la platea alta. Y están, están cerca, están relativamente cerca. Y pasan por los que, están, los que estábamos en la cancha, pasan por arriba de uno a un nivel suma, sumamente alto, uno no los puede tocar, pero están más cercanos a la gente. Otro, otro dato que fue un poco controversial entre algunos fans es que en el solo de Tommy, detrás de las pantallas, eh, muestran como una nave espacial atacando los, la ciudad y los edificios. Y mucha gente lo tomó como, no sé, cuando derrumbaron las torres gemelas, porque es, es un ataque extraterrestre, tiene unos rayos y quema la ciudad. Mientras Tommy está haciendo el show de la Bengala y, y tocando el solo o, Otro aspecto, que cuando tiran la, las pelotas que fue en Doyulogmi, esas pelotas gigantes, también tiraban burbujas. Las máquinas que tiran burbujas, pero también tiraban, dentro de las burbujas venía el humo cada cacho es distinto, por lo que estuve averiguando después en algunos shows no, no, no. respecto a ser leads no hay mucho que esperar todos sabemos que son puras antías caladas, son canciones que son históricas de Kiss que el público, quiere, el público casual quiere escuchar eh, un fans eh, que sea muy fanático y quiere escuchar All Hells Breaking Loose no la va a escuchar, son canciones que eh, público medio Escucha. Lo, lo más raro fue Had Your Heart, creo, o no me acuerdo si Had Your Heart, pero Psycho eh, pero no faltó, Lick It Up, estuvo eh, I Was Made For Loving You, por supuesto, eh, Black Diamond y todos los temas que hemos escuchado siempre. Difícil, eh, porque puede ser el comienzo, puede ser el, el, el final o al medio, porque lo viví bastante intenso porque nunca más iba a estar allá eh, el Madison Square Garden viendo a Kiss eh, disfruté cada canción, salté, grité cada canción eh, entonces un momento específico eh, no, no tengo en, el, en, 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 mi re, en, en mi retina como este momento fue clave en el show porque puede ser que el, cuando Paul bajan cuando bajan los, los baja el, el, el telón y, y Paul dice prendan las luces parece que dice hola Nueva York y, y, y dice prendan las luces eso se me quedó muy grabado que el, el, mientras, entre, la, en la, entre medio de las estrofas decía prendan, prendan las luces porque quería ver a la gente y obviamente lo que decía Nueva York o Madison Square Garden y, y todo el público, ¡guau! Era, era como que se prendía aún más. Fue más que nada la experiencia bro, de estar allá, bro, bro. Y, y, y a mí siempre, siempre que voy aquí se me queda una lágrima por a veces motivo Y yo me emocioné por, por estar allá, simplemente Te lo juro que siempre que voy aquí hay un momento de que se me eh, se me cae una, una lágrima, po. Eh, por distintas razones, po. Y principalmente, esa fue, ahí fue, no me puedo acordar de qué canción fue, pero estaba demasiado emocionado en Detroit Road City, la, 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 Detroit, Ross City estaba demasiado emocionado. Y, y el ambiente, pero el ambiente fue ahí nomás, por, no, ahí nomás sino que yo me, nos quedamos hueveando al interior y después cuando salí, el invierno, así que todos los buenos para su casa, por lo menos que también yo estaba cansado, había estado todo el día haciendo el turquicero, me fui a tomar la foto al. A la, a la esquina del Dress to Kill y fui también al al, ¿cómo se llama? al, al loft donde ensayaban entonces bueno, yo estaba desde las 9 de la mañana la noche anterior me había acostado como a las 2 3 de la mañana por carretear, bueno, entonces eh, el concierto terminó a las 11 y ahí a las 12 ya, ya iba camino al tiro para la casa bueno. la experiencia es impagable eh, cada Peso invertido en Kiss <ríe> es, eh, Está bien compensado Porque a pesar que era invierno Estaba entrando el invierno Entonces eh, al salir del concierto Mucha gente se fue inmediatamente Estaba helado, estaba con un gorro, un fanda Pero la experiencia de ver un show Kiss En el Madison Square Garden Es algo que supera toda la expectativa eh, Emocionalmente que uno dice, no puede creer que no esté ahí. Si pudiera ir de nuevo, eh, probablemente no lo pensaría dos veces. Eh, que ven, cuando esperando, y ojalá que pase esto, de hecho, tan bueno un show kiss que yo he llevado a, todo, a casi toda mi familia. Incluso ahora voy a llevar a mi, a mi mamá, el, eh, cuando pase todo esto, y obviamente espero que nadie de los televidentes que está viendo este programa eh, se lo pierda porque es la última oportunidad que tenemos bueno, agradecer al programa City Tonight por la invitación por haber compartido la experiencia de... Eh, yo estuve ahí un quisero en un momento histórico eh, y ojalá que podamos ver a nuestro service con
2: Okay. Oye, le aviso que el video que vieron tenía spoilers Así es <risa> Fue un poco tarde, les pedimos disculpas <risa> pero esperamos que le haya gustado una... <risa> Pero ya estamos de regreso muchachos ¿Pueden?
3: Podemos decir, eh, chicos, que pueden pedir tranquilamente la devolución de su dinero por entrada eh, ya han visto gran parte del show eh, no, agradecerle a Cristóbal por, por su participación por contarnos su historia eh, vamos a seguir expectantes obviamente a la fecha de, del concierto y obviamente esperar a que lleguen pronto que salgamos luego de esta pandemia y poder disfrutar de el último beso en Tierra Nacional Así que y hablando de beso hablando de Kiss mi querido Ricardo, oye, cuéntame un poquito sobre la experiencia de en Brasil, que quedó ahí en el aire.
5: Ah, sí, bueno, después de haber ido el show de, de, en Buenos Aires y de haber ido al maquinaria acá en Santiago, tuve la brillante idea de, de tomar vuelo a Brasil solo contra el mundo, sin saber bien dónde iba a llegar ni nada. Con solo el afán de, de ver aquí en Río, y en mi mente tratando de emular un poco, eh, pensando en la época de, del concierto del Rocking in Rio 83. Entonces con ese anhelo eh, tomé rumbo a, a, a Río. y llegué allá, y bueno, como no conocía a nadie en Brasil, llegué sin entrar, po. llegué varios días antes, pero sin, sin ticket. Así que la primera misión apenas aterricé en Brasil fue... Empezar a buscar dónde conseguir una entrada. Y, a fortuna mía, pude conseguir una entrada VIP a, a ese concierto. Pero ahí no terminaban las dificultades. ¿no? Excelente. ¿Por Porque resulta que el concierto era en, un, en una arena de un banco internacional. Y resulta que cuando empecé a buscar dónde quedaba, quedaba súper lejos de donde yo estaba. Yo estaba en un lugar turístico en Copacabana. Y esta cuestión quedaba lejísimo pero dije, ah, bueno, tengo varios días para armarme el, el plan de cómo llegar. Y cuando me meto el mapa a buscar, esta cuestión estaba como a 10 cuadras de una villa que se llama Ciudad de Dios. ¿Les suena? Hay una película que se llama Ciudad de Dios y es una, derechamente una favela. Po. Entonces, el límite entre pasar para Ciudad de Dios y doblar justo al, al concierto era, era muy fino, así que igual era una maniobra un tanto arriesgada. Bueno, finalmente, ese día del show, eh, fui a tomar un metro para que me acercara y me pillé con un quisero que iba pintado en su cara y le pregunté, pues le dije, oye, ¿dónde vas? Obviamente él hablaba portugués y me dijo que era al concierto. Y le dije, ¿sabes dónde? Es? No tengo idea, me dijo, pero acompáñame y yo te llevo. Y esa parte de historia es súper entretenida porque él se juntó con, con dos amigos más. Entonces, finalmente, éramos cuatro loquillos rumbo a, a ver aquí. ...sin saber bien dónde era, sin conocernos todo ...y me recordaba un poco a, a la película de Detroit Rock City... ...así como después de tanto esfuerzo, de tanto Ahí. viajar... Bueno, ...ya íbamos rumbo a ese bendito show... ...y hasta que llegamos, pues... ...pudimos llegar y ese show lo que tiene de especial... ...es que um, todo el proceso de, desde que tú entras... A, ...hasta que llegué al a, a frente del escenario... Era efectivamente muy parecido a la historia de Detroit Rock City, la película, porque en la entrada habían una, unos hombres y unas señoritas con, con, con blusas, ¿cachai? Todo de rojo, una alfombra roja para que entráramos todos los que íbamos ahí. Te cortaban el ticket, te daban la bienvenida. Era casi como ir una función de, de ópera de verdad el nivel era muy 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 bueno nunca lo vi en ningún otro concierto de todos los que fui de Kiss así que eso igual le dio un, un plus y lo otro que era entretenido que como era una arena y la primera vez que vi a Kiss dentro de esta arena eh, el, el concierto musicalmente y teatralmente fue espectacular por lo que te decía por por cómo sonaban los fuegos artificiales, el show, la luz, era como todo mucho más concentrado, pero a la vez mucho más intenso. Y además que el escenario era relativamente bajo, entonces era súper fácil eh, verlo a ellos completos, desde la punta de los zapatos hasta la punta del pelo. De hecho tomé esta foto, colaboré igual para un fanzine que, que hacía yo, y si te fijas, por ejemplo aquí tengo una foto, te voy a dar cuenta de que, que se ve completo lo, los zapatos de, de poli y de todos porque realmente el escenario era muy muy cerca, entonces no realmente fue una experiencia fantástica, soñada y muy muy entretenida de ver allá en, en Río de Janeiro
3: Maravilloso, oye pasar el dato que hay números disponibles del fanzine
2: oye,
5: sí eh, este fanzine es súper bueno
2: Minuto minuto pyme <risa>
3: Así es. Pimer, eh, eh, vamos, a intra, vamos a instaurar esa... Hace... Minuto pime. ¿eh? Sí, tengo eh, Fanzine eh,
2: disponible para el que quiera y para el que quiera participar también, todos son bienvenidos. No, no voy a dar la lata con el, con el tema porque no eh, tema. Eh, queremos eh, darle toda la atención a nuestro amigo Ricardo, gran colaborador también del Fanzine eso nomás, hasta
3: luego. Así
7: es.
3: Oye, Ricardo, y bueno, en Brasil, eh, tengo entendido que lograste rescatar un, un tesoro que hicieron.
5: Ay, oh, verdad, me olvidé contarte eso. Una de las cosas que me pasó ahí fue que cuando termina la primera parte del show, ¿cierto? Los se va eh, tras bambalinas y cuando vuelven, el Jin viene con una toalla clásica, ¿cierto? Simplándose un poco el traje y todo eso. Queda un poco manchada después del, de escupir sangre. Y en eso eh, se acerca como a la mitad. Y yo estaba igual, pues, en segunda fila, primera fila. Eh, entonces estaba muy cerca del escenario. Entonces el de repente, lo, la típica, enrolla la toalla y ¡pum! La tira al aire y yo igual... Mío como un 83 y bueno, di el salto de mi vida para pa agarrar esa toalla en el aire y finalmente hacer la mía. No fue tan fácil porque habían más fans a los lados que también la querían y, y me forcejeaban para allá y para acá, pero hasta que finalmente un otro fanático le dijo al tipo que me estaba como acosando, oye ya, si él la agarró, la, la toalla es de él, no lo molesten más. ¿cachai? Así que me traje ese recuerdo de de Brasil, que es muy pesado, lo tengo por ahí guardado, y también las clásicas muñetas que me encanta coleccionar de los distintos conciertos los que he podido ir
3: Maravilloso, maravilloso, compa. Oye, tengo entendido eh, 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 si, dime si estoy equivocado ¿no? que el 2015 para la, la gira del 2015 eh, estuviste en el meet and greet pero con la salvedad de que no tuviste que pagarlo sino que te lo ganaste ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo fue el concurso?
5: hoy esa fue otra anécdota súper buena y que, que bueno que, que, que se acuerden de eso eh, como ustedes saben yo vivo acá en el sur hace un su tiempo en, en Valdivia allá. y hubo un, pilló un concurso en, en un fanpage creo que era de un diario, si no me equivoco era de, no sé si era la tercera o de Emol, ¿Ya? y me decían, si eh, quieres ganar un Meet and Greet con KISS, mándanos un correo y dinos por qué tienes que ser tú quien se gane este Meet and Greet con KISS. Entonces dije, pa, participemos, qué perdemos. Y me senté en el computador y escribí algunas cosas, básicamente lo que hemos estado hablando acá de que es la banda de mi vida, de que me gusta de los siete años, de que lo he ido a ver un par de veces y que solamente me faltaba conocerlos para, para cumplir el ritual completo. Y ya, entonces mandé este correo y, y listo, pues me olvidé. Y el día antes, o el mismo día, no el día antes me llega un correo y me dice, Ricardo, te has ganado el grit con Kiss. Y yo y dije, ¿Qué onda? Esto es verdad, estoy soñando, es una broma. Entonces le respondo a la niña que me escribió De este modo Y le digo, ¿es verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo cobro? Entonces ella me dice Mira, tú eres Ricardo Peña, tengo tu root Y con eso eh, tú te presentas Mañana en la puerta no sé cuánto Del Movistar Y ahí te vamos a dar una pulsera Para que tú puedas conocer a Kiss Entonces, bueno Estaba demasiado emocionado Por, por esta posibilidad real De conocer a Kiss porque, bueno Los Quiseros sabemos que que quizás hace esta junta y esta toma de fotografía y todo, pero es un tema que, que la banda cobra y cobra no barato vamos a no decir, derechamente muy caro eh, participar de este proceso, así que yo estaba muy muy contento de poder hacerlo gratis, imagínate, un fan del tour de Chile eh, con la opción de ganarse un concurso y poder conocer a la banda de su vida, era realmente soñado Así que nada, me presenté y en algún rato en esta puerta nos hicieron entrar, nos pusieron las típicas pulseras y luego nos hicieron ingresar al Movistar. Y había una escalera súper larga, dividida en dos filas. Creo, creo que en un lado estaban todos los que habían pagado para, para participar de este proceso y en otro lado estábamos los que, no sé, los que habíamos ganado un concurso, algunos invitados especiales, me imagino que de la productora, de la misma banda, no lo sé. Lo que sí te puedo decir, y sin ánimo de ser prejucioso, es que había harta gente que, no sé, no, no lo quiero decir, pero, ¿cómo lo digo sin herir? Eh, no sé, que, que aparentemente, no, o derechamente, no conocía la banda y se, se, eran como que se en el sentido de que mucha mucha camisa cuadrille y corbata... ...y cosas como extraño verlos ahí... ...pero era pero parte de la diversidad... ...supongo de este, de este mundo... ...de este mundo tuyo... ...y importante igual agregar... Que, ...que el concurso era para... ...como era una cuestión gratis... ...finalmente te hacían pasar... ...en, en grupos de tres o cuatro personas... ...cada uno con el lado del integrante... ...y te tomaban las fotos... ...entonces... Eh, ...cuando me fui dando cuenta de esto... Yo finalmente me fui como corriendo para atrás en las filas pero más que nada con el ánimo de, de, de estar más rato ahí al lado de ellos y ver cómo se movían, los chistes que, que echaban, las caras que ponían y todo eso, y aprovechar de sacar algunas fotitos. Entonces, para prolongar ese momento, que es muy fugaz para cualquiera que, que sabe que es fan, eh, me fui corriendo al final de la fila hasta que quedé al último, ¿cachai? Para ganar estos minutos de Entonces, cuando... Hacen pasar el último piño, el, el coordinador me, me toma para que pase, y yo le digo, no, si yo no ando con ellos, que pasen ellos, no. va Y él me queda mirando así como, ya, bueno, esperamos. Entonces termina pasar el último grupo, y como yo era el último de esta fila, finalmente me, eh, me hace pasar solo, obviamente, para pa sacarme la foto con la banda. Entonces finalmente pude lograr esta foto a costo cero en, eh, Gracias a, primero a, a la, oh. fortuna, ¿sí? primero, la fortuna de haberme ganado ese concurso, porque insisto, sigue siendo demasiado caro a juicio mío para encontrarse con la banda. Y segundo, a la, no sé cómo llamarlo, a la astucia de, de ir quedándose un poco más atrás para finalmente lograr pasar solo y estar un momento solo con, con la banda. Así que estuvo demasiado entretenido, fue un momento muy muy emocionante para mí, porque finalmente uno desde acá tan lejos de Estados Unidos Siempre, ya venlo, eh, tocar es una emoción fantástica, pero imagínate la emoción de, de tocarlo, de que te abracen, de posar con una foto, de, de una breve palabra, es realmente soñado para cualquier fan.
3: No, maravilloso, te pasaste. O sea, le hiciste de oro, viejo. Sí, la verdad que tuve muchísima suerte. No, espectacular. Oye, bueno, y esto nos lleva también a plantear la siguiente pregunta para que vayan interactuando nuestros amigos que nos están viendo. ¿Te parece, mi querido, yo? Así es, compadre, hay
2: gente que solo quiere ver el mundo arder y nosotros también. Así que vamos a poner esta pregunta en el tapete. A ver. El Metangre del 2015 costaba Llegó el momento. Costaba 600 lucas, si no me equivoco. Quedan aproximadamente 1.000 dólares. ¿1.000 dólares Sí. sí, hoy vale... Entre $1.200 y $1.500. Para esta gira vale $750 y con el dólar más caro queda también como en $600 lucas. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es un precio justo a pagar por conocer a Kiss? Así que queremos ver arder los comentarios.
3: Aquí van a nacer varios Rick. Varios ahí... No lo sé, Rick. Me parece parece falso voy a bajar mi precio bueno, yo tuve la fortuna
2: tuve la claro. fortuna de estar con con Ricardo en ese momento de la foto y, y yo también fui gratis eh, gracias al trabajo realizado y, y el apoyo de muchas personas entonces el, es impagable uno, porque es Kiss, es lo más grande, y como pobre tampoco puedo pagarlo. Entonces, es impagable. Queremos ver sus comentarios, ¿cuánto pagarían ustedes por ver a Kiss, Así por estar
3: es. con ellos? Oye, yo ¿te parece si pasamos, antes de continuar con la, con la conversación, que está súper entretenida con nuestro amigo Ricardo, a una nueva sección? Sí, todo el rato,
2: compadre, todo el rato.
3: Eh, mi amigo que yo les voy a presentar
2: Dale. ahora se llama Manuel Ramírez. Él nos va a contar una historia muy buena en una sección nueva que se llama La columna del Quisero que son comentarios a la médula. Así que al hueso, entonces, eh, donde cada uno es responsable de lo que opina, como todo en este programa. Así que él, los voy a dejar con él, que nos va a contar una historia muy interesante de la visita de Jim Simons a Chile, el 2017, que me la perdí, lamentablemente. Vamos
3: con eso. No fuiste el único. No fuiste el único que se la perdió.
2: <risas> a llorar a la playa, compadre.
3: No nos queda de otra.
2: No quiere partir el Manuel, se fue. No. no se nos cayó. Manuel, ¿por qué no querís salir ahora? ¿Qué pasó? Manuel, no me haga esto. Manuel.
3: Pero son las cosas que pasan cuando estamos en vivo, ¿cierto? Así que... Manuel, ¿qué onda, Manuel? pequeño problema.
2: Ya. No vamos poner De nuevo. Bueno, por, lo, por mientras eh, veamos cuánto están ofreciendo por, por conocer aquí. Sí, sí,
3: me parece algo justo. Sí.
2: Léete los comentarios, Panchito, por mientras a ver qué pasa con, con el Manuel que no quiere salir.
3: A ver, veamos. Bueno. Eh, Oscar, a, Oscar Marín nos hace el alcance 675 mil, aprox. Así que bueno tener ahí ese, ese dato. Y respecto a valores, no hay mucho comentario en ese aspecto. Hay uno que sí. me llamó mucho la atención, que pagaría 3 lucas y sería. Por tres lucas sí. tenemos un con nuestros amigos de... De alguna banda tributo, ¿cierto? No voy a mencionar a ninguna para no herir susceptibilidades. Pero siempre tengo una muy buena disposición.
2: Oye, se viene algo muy bueno con las bandas tributo.
3: hoy nuestro... sí, se viene, ¿eh? se viene. Así que atentos a los próximos capítulos de Cine Tonight. Uy, nuestro amigo Johan pone acá. Honestamente, nada. Porque pienso que los fans han gastado tanto que no deberían pagar por ese honor. Me parece muy bien su idea. Nuestro amigo Gustavo Serrano, con todas las weas que compramos, es una pregunta cruel. <risa> la verdad es que si, si hacemos la suma de todo lo que hemos gastado como quiseros en cada memorabilia que encontramos, tenemos más que pagado el mitangrit, así que es verdad, es verdad. Nuestro amigo Manuel Ramírez, ahí que estamos esperando que salga al aire. Nos pone, necesito el 10% para más material de Kiss. <risa> Nuestra amiga Vicky prefiero no pensar cuánto he gastado. Estamos listos con Manuel. Gabriel Viguer nos pone, debería ser gratis. ¿Estamos listos? Ya, le doy el último comentario entonces. Vale. Nuestro amigo Gabriel Viguer que pone, debería ser gratis. Con ventaja y piscolas con todo lo que hemos gastado en álbumes, entradas y merchandising. Igual ahí bueno, vamos que día. entonces con la columna.
2: Ah, Así es, si sí, nos vamos ahora con la columna del quisero. Yo. Disculpen las molestias.
1: Opiniones desde la médula y al hueso. Esto es la columna del quisero.
8: Hola amigos y amigas, quiseros todos y todas, eh, estamos nuevamente en este late increíble el See You Tonight, eh, un late que yo creo que la está rompiendo, el primer capítulo estuvo espectacular con unos invitados de lujo y la verdad que me siento tremendamente agradecido de poder estar acá y compartir una historia, estaba leyendo The Ultimate Kids Fan Science Phenom es un libro increíble que tiene que ver con todo... Eh, los fans eh, o fanzines que existen de KISS en el mundo y donde nosotros no tenemos que sentirnos menos porque tenemos el KISS fanzine uh, increíble que es el que hace el gran job, es un, un fanzine eh, muy bueno y que autogenerado y la verdad nos ha permitido a todos dar un espacio e ir creciendo e ir teniendo toda esta reclimentación, porque con Kiss uno nunca, nunca deja de aprender, y aquí no importa si tienes una colección de 2 millones de pesos, o tienes todo en MP3, o tienes una fotocopia, o tienes vinilo, da lo mismo, aquí lo importante es que te guste Kiss, y no hay espacio para gente negativa, esa gente tóxica, que busca un poco... Eh, Oye, tú no tienes la edición 1924-K, entonces no eres quisero no puede existir en el mundo de Kiss así que este espacio me encanta porque veo gente que sabe mucho gente que se está recién incorporando al mundo de Kiss porque la tarea nuestra de los que tenemos sobre 40 y que conocemos a Kiss siempre como trillado desde el Midnight Special ahí a fines de los 70 es tratar de germinar un poco este tema de la semilla y ir pasando el bastón de mando respecto al conocimiento y el gusto de Kiss y la verdad que el día de hoy Quiero compartir una historia con ustedes, una historia que yo creo que jamás hubiese vivido y son estas historias que tienen que ver cuando las vives de rebote. Eh, yo desde niño, a aproximadamente los 8 años, yo tuve mi primer contacto con Kiss, efectivamente como a los 8 años, eh, con todo este tema de Migna Special y, y la verdad que tenían toda esa, esa imagen que ustedes pueden ver de las caras pintadas de que eran eh, un poco satánicos y todos los cuentos que sabíamos nosotros de niños. Y eh, a medida que pasaba el tiempo, eh, uno iba creciendo como hombre, ya como que esta imagen un poco sexual, sobre todo a mí la que me, me reventó, fue el tema de eh, la carátula de la ah ¿no? cuando las mujeres ahí como a los pies, en una... no estoy diciendo que eso corresponda o sea bueno en esta época pero como aquí estamos los Kiss y ustedes mujeres y las mujeres como vestidas de late y toda esa cuestión erótica, imagínense entre los 11 y los 13 años, oh, la las hormonas voladas y eh, esa imagen, claro, es muy potenciada por Kiss eh, por el tema sexual, Kiss siempre con mujeres bellas, voluptuosas eh, con escasa ropa, con maquillaje o eh, sin maquillaje, ustedes lo pueden haber visto en distintos videos recitales, y eh, la verdad que eh, mi historia se concreta en este ambiente en la visita que nos hizo el año 2017 el gran James Simmons, que es el tío Gene para algunos, que venía en su gira en solitario y que aquí en Chile después de varios cambios de... Locaciones terminan en el Teatro Cariola O sea, es algo impensado Nosotros acostumbrados a ver a dicen Estadio, Estadio, Estadio Estadio Nacional En el, en el, en el Velódromo en las Vizcachas Y James Simon en el Cariola Y todos hemos tenido pareja Más cual, más menos Más fome, más entretenida Que siempre tratan de Acompañarnos a nuestras locuras Y... La verdad que en esta historia yo tengo que eh, destacar, porque la protagonista es Valeria, eh, mi pareja de 6 años, donde me seguía en todas las locuras que yo tenía. Recital de Iron Maiden, polera Iron Maiden. Recital o evento de Kiss, polera evento de Kiss. Y ella la verdad que del rock eh, se ha ido incorporando un poco por lo justo, pero... Tampoco me ha rayado la cancha y decirme, ve tus cosas de rock por allá y yo con mis otras cosas por acá. Entonces, eso yo creo que es importante porque habla de lo, lo bueno que es la complementación. Le dije, habíamos ido a muchos eventos, quiseros, lanzamiento del Fansil, cuando eh, fueron la venta de la poleras eh, en Valparaíso, eh, hemos ido a convenciones que se han hecho en Santiago y. Le pedí en esa oportunidad si me podía acompañar o no al recital de James Simmons. Por supuesto, ningún problema. Ya va, se compra su bolera, pantalones de cuero, las botas, todo. Cachá, como ya yo, ella igual. Y nos fuimos al recital. Eh, ahí nos encontramos con gente increíble. Estuvimos con Chris. Chris, tremendo saludo. Eh, un abrazo grande. Eh, con Miriam también, con su hermano. Con el profe Alfredo, nos encontramos con Gonzalo y estábamos en eso. Eh, cuando de repente salen las puertas, entramos. Me sorprendió mucho la poca cantidad de gente que había. Incluso me dio un poco hasta de preocupación de decir qué onda cuando James cache que no hay como nadie en esta cuestión. Eh, y, y, y nos dieron cuenta que James miraba tras Dambalina y miraba. Y de repente hizo un, le hizo una seña a alguien y fue que hicieron bajar toda la gente que estaba en la plate alta y la cerraron la plate alta y quedamos todos concentrados abajo lo que permitió que nosotros quedáramos con la vale en una posición privilegiada al frente del escenario eh, tres filas en la tercera fila quedamos frente teníamos nunca habíamos estado tan, tan cerca en un recital salvo alguno de, de Iron Maiden o, o otro de Paul McCartney y y estábamos en eso parte del recital y, eh, nos llamó la atención lo amigable que quiere que el ambiente y de repente eh, se para la canción, Jeans empieza a ser eh, como uso de la palabra aquí eh, pueden estar viendo un video en este momento cuando eh, en el fondo suben muchas quiseras que estaban elegidas por la producción y bueno, a Valeria nadie la contactó así que estaba conmigo ahí por el famoso tema Do You Love Me? y subieron las chicas, estaban en el escenario, cuando de repente, de la nada, Jay JCM empieza a hablar, y dice, oye tú, eh, y le dice a alguien del staff, le dice, This girl, free road, come here. Entonces, la Vale estaba delante mío, porque yo estaba atrás como para cuidarlo un poco, entonces le dije, Vale, te está diciendo que suba ahí, y me, se da vuelta y me dice, pero cómo ve, eh? Y había una niña adelante que dijo yo, y James simon le dice, no. Three-row, tercera fila, y yo le dije, vale, sonaste. Yo en mi cabeza decía, James Simón anda con la gira del debut de esta caja que como de mil dólares que anda vendiendo y dije, a lo mejor aquí la agarro gratis. Entonces, eh, ya la tercera vez, entonces la vale me dice, pero ¿qué hago? ¡Subemos! Le dije si te está llamando el God of Thunder. La vale, no cachaba nada y. Yo, increíble, ahí no se da cuenta de repente el amor que, que hay en las parejas. Y ella se fue sola. Y ustedes ahí pudieron ver parte del video. Eh, que la recogen del staff de, de Jane y le empezaron a hablar. ¿ya? ya, voy a entrar en detalle un momento más. Y sube. Y Jane eh, hicimos parte de la canción, todo el tema. Y la verdad que la Ali conoce o conocía poco de aquí en ese entonces. Y... Jane se le acerca para la parte del coro y la Vale, menos mal que se sabía esa parte entonces la Vale lo único que decía era Do you love me, do you love me y de la canción los del staff se la llevan al lado y le empiezan a hablar claro, ella me comentó que le empezaron a decir que Jane quería eh, que ella se fuera con él al hotel así que ya no, si estás viendo el video sí, efectivamente se querían llevar a mi novia al hotel y eh, la Vale eh, muy inocente, y le dice: eh, sí, pero eh, puedo ir con mi pololo. Entonces los del staff se miran como. Eh, sí, porque yo sí puedo ir, pero voy con mi pololo. Entonces le hacen señal a Jeans, James se acerca, siguen cantando la canción. Eh, viene la parte del, del bricho del, del, del puente. La vuelven a llamar y le dicen: Oye, eh, es que eh, es, es sin pololo. Ahí ya había un traductor le dijo. Él dijo, pero es que, ¿cómo es mi pololo si mi pololo quiere conocer a Jane Simon? Y le dicen, sí, pero Jane te quiere conocer a ti. Y la vale ahí como que cachó y le dijo, sí, yo voy a no tener ningún problema, pero voy con mi pololo. Y vuelve, y ahí Jane no se le separa, canta la canción, termina, le da una vuelta y eh, se va pero no baja de inmediato, de nuevo son donde los de la, productor, donde la producción y, y uno de las personas de la producción externa le dice oye, eh, puedes ir al hotel con Jin, tu pololo te puede acompañar y tenemos un regalo para él eh, mientras él te espera yo creo que este pelotudo pensaba que mi novia no sé, era tipo grupo y que se iba a, a acostar con Jin y cuando ella me cuenta, y porque los mandó a Frey mono entonces cuando ella me cuenta, yo le dije, no Le dije, debe haber dicho que sí, porque había tenido de Ball, me habían Y yo eh, hubiese revisado la caja, todo, mientras tú estás con Jensen en el, el hotel. O sea, no, eso es broma, pero eh, tú te das cuenta lo peligroso, para la edad que tiene, eh, de el God of Thunder hasta el día 2, entonces yo creo que por eso Shannon anda como de repente tan saltona y me llamó mucho la atención porque yo le empecé a preguntar, me dijo, ¿sabes qué me llamó la atención? que de este porte eran los poros que tenía, me dijo, tenía un olor muy extraño, me decía como a colonia de tata y me dijo, lo que me convencí es que el pelo es peluca, me dijo, porque era un pelo como, como virutilla eh, después nosotros posteamos eh, una foto las fotos que sale Miriam con el hermano con la Vale conmigo eh, y le hicimos hashtag aquí a Simon y James Simon eh, me escribe por interno y me puso eh, que era muy linda tu chica, me pone y te salvaste, nos vemos en la próxima y retuitó el, el el tweet que, que había mandado, entonces en, en forma de, de broma obviamente, pero pero ahí tú te das cuenta, yo me sentí a través de, de mi pareja, muy cerca de Jane Simmons. O sea, eh, hubiese sido una group y algo, claro, estaría diciendo ¡Oh, estoy feliz porque mi novia se acostó con Jane Simmons! A lo mejor hay muchos fans que eh, le gustaría eso, pero creo que eh, en el rock, en la vida, eh, uno tiene que poner los límites y mi límite es hasta que cante con Jane Simmons, porque después de eso Sería como raro estar escuchando las canciones sabiendo que el que está cantando, tocando el bajo, se acostó con tu novia. Y obviamente le agradezco yo porque eh, parte de esta historia ustedes la pueden encontrar en el fanzins, en el número 5 creo. Ahí está la historia de, de lo que les estoy contando acá. Así que eh, espero que les haya gustado. Eh, fue muy entretenido. Yo aprovecho para felicitar al tremendo equipo que está detrás de esto y la verdad que cada uno de nosotros tiene que hacer esfuerzo para que los números que están por acá eh, de los que están viendo este CD este Tonight vaya aumentando eh, tenemos todos los medios, tenemos muchas cosas para unirnos y para potenciar esta plataforma porque al final todos los productos que salgan, fancy programas de televisión van a ir en directo beneficio de cada uno de nosotros y de las generaciones de niños y niñas que vienen como los gemelos eh, de la semana pasada que son los encargados de mantener, al igual que los Beatles, los Beatles nos tocan hace más de 50 años, y ¿quién va a llevar el legado de 15 el día de mañana? Nuestros hijos y nuestros nietos. Así es que les mando un tremendo abrazo a todo el equipo de City Tonight, a, a Job también, al profe Alfredo, eh, a la Vane, a Don Wallo, a Gonzalo a Livo a la Pame que el, el Walo y Pame que me tuvieron en su casa el Pelurroc Pelu rock, where are you? no te veo hace años eh, y a todo a Miriam también a su hermano a Chris a todos, porque la verdad que sin conocernos siento y creo que es un, una esencia en común que todos somos una familia y mientras sintamos eso nos vamos a proteger y nos vamos a cuidar y con eso vamos a tener Kiss para rato, así que un aplauso a todos ustedes, gracias por la oportunidad y nos vemos en el See You Tonight, hoy, mañana y todos los sábados que sigan por los siglos de los siglos Kiss a Chao
2: Oye, la historia aguariga,
3: compadre ¿eh? La Disculpando la expresión chiquillos la cara. Bueno, tal cual como leí lo, lo, lo leí en los comentarios Tío G Sigue siendo peligroso ¿Pero cómo? ¿Qué, ¿Qué así, compadre? Mira,
2: yo no sé si Le negaría el amor al dios del trueno <risa> Mira, Yo creo que mi señora no, no va a querer ni cagando Porque no le gusta Kiss Pero cuática la situación Cuática la situación
3: No yo creo que no, no dejaría que hiciera ese sacrificio por mí, me sacrifico yo
2: <risa> yo estaba pensando lo mismo pero, pero no, Mario, tendría... hablaría eso muy mal de Jim <risa> seguimos gracias a todos los que se mantienen en... en sintonía muchachos
3: y es un abrazo grande para todos los que nos están acompañando esta noche, noche de See You Tonight, el Late quisero Oye, Ricardo, bueno, tú estuviste en ese show. Cuéntanos un poquito cómo fue tu, tu experiencia al respecto. Mucha Pancho,
5: para variar tuve buena suerte con un poco de sacrificio y viajé también de Valdivia y bueno, tú sabes que viajar igual tiene sus, sus complicaciones y sus ventajas. Lo bueno es que eh, pude llegar temprano al, al teatro así que fueron los primeros quiseros que estuvimos ahí haciendo la espera que abrieran las puertas. Entonces eso me permitió igual estar en primera fila y ver el show ahí afirmado en la reja. Con todas las ventajas que eso significa de, de estar viendo todo lo que pasa en el escenario sin interrupciones. Así que igual tengo algunos registros, tengo algunas fotitos y algunos videos que más adelante podríamos compartir en otro capítulo porque están súper interesantes. De hecho, una de las canciones que grabé completa... Es Do You Love Me, que justamente cuando Gina se escribir a las fans chilenas a, a cantar esta canción y están ahí todas en el escenario. Tengo grabada esa canción completa en un, con un audio súper bueno y bueno, en primera fila, así que sería interesante yo creo compartir con la comunidad que quisiera para que las chiquillas igual se puedan buscar ahí y recordar ese entretenido momento para la mayoría.
4: Me
3: parece, me parece. Oye, y bueno. Porque viajar implica un gasto, ¿cierto? Pero ¿cómo lo haces? Eh, ¿Te quedáis en la casa de algún quisero? ¿Te vayas a un hotel? Eh, ¿Cómo es todo ese preámbulo antes de un show y obviamente el post-show? Eh, eh, buena pregunta, Pancho.
5: Mira, eh, todas las veces obviamente he tenido que viajar con, con por lo menos un día de anterioridad y me he quedado en distintos lugares en la casa primero de algunos familiares, cuando fui más chico tuve la, la suerte de ir al Monster of Rock, el, el mítico concierto el 94 cuando tenía solo 7 años, y ahí me quedé en la casa de unos tíos y en Santiago. Y en otras ocasiones me he quedado en casa de amigos, una vez Job igual me recibió en su casa cuando tuve que hacer ese, esa pausa entre el show de Argentina y Chile para después de nuevo irme a, a Brasil, y después del show de Kiss en, de Maquinaria fuimos a carretear a, a una casa de, de otros quiseros y yo me, me dio alojamiento esa noche para pa, pa hacer la espera siguiente y así nos falta quien, quien te recibe, otras veces he arrendado algún tal o algún departamento y efectivamente requiere un, un gasto un poco mayor, pero son los esfuerzos que hacemos todos los fanáticos de Kiss de alguna manera para a visitar y, y vivir emociones junto a nuestra banda favorita
3: así es, así es compita oye, pero te ha tocado dentro de todas estas esos viajes y todo, lo, y todo lo demás alguna experiencia sabrosa o algún punto negro, así como decir, puta nunca más la hago o todas, ha sido... la raja en ese aspecto
5: no, ha sido todo, afortunadamente, la raja. Además que siempre he tratado de, de organizarlo con tiempo, porque tú se si el show el, el viernes, trato de viajar, no sé, un miércoles para tener dos noches, no sé, me, me paso todo esto rollo, digo, ¿qué pasa si voy en la noche y el bus puedan quedar tan Puedan, no sé, entonces, no, siempre me doy un, un día adicional para, para, llegar, para llegar tranquilo, para tratar de llegar eh, a tiempo y, y, y poder sortear cualquier imprevisto que pueda haber en la noche. No, yo, yo sufro, sobre todo cuando viene el KISS y no, no, yo no puedo viajar de un día para otro. No, no puedo arriesgarme que se busque tirado a mitad de camino bueno, en concepción y, y no puede llegar al show. No, sería pesadilla, no, no, Simplemente no. Lo programo con, con el debido tiempo y la mayoría de las veces he estado trabajando, entonces he tenido que pedir, no sé, permisos administrativos o vacaciones, en fin, sacrificar todo eso para pa poder ir a los conciertos.
3: Maravilloso, maravilloso. Oye, eh, ¿algún momento en particular que recuerdes de estas estadías acá en Santiago para alguno de los shows?
5: Eh, bueno, la, la, que, la que más recuerdo quizás fue el post-show. Los post-shows son por lo general mucho más entretenidos. Por ejemplo, para, para este show de, de Jim Simons varios quisieron después pasamos ahí como a un un local, porque por ahí se está tomando una cerveza y fue súper entretenido comentar lo que habíamos visto, los temas que nos habían gustado uno va conociendo más quisero escucha sus historias que son todas súper interesantes siempre tienen algo que entretenido que, que contarte y uno que contar de vuelta así que en particular me gusta mucho el, el post-show, la noche anterior por lo general me dedico a leer lo a escuchar, escuchar discos llego como bien, ya, bien bien quiseado y eso, pero, pero su, siempre todo súper bien, afortunadamente no, no he tenido ningún mal rato en ese
3: aspecto oh, Maravilloso, maravilloso Oye, voy a leer rápidamente algunos comentarios que nos aparecen por ejemplo, Johan nos pone que el 2012 después de maquinaria, te fuiste a su casa
5: Ah, sí, correcto la, la casa de Johan llega un montón de quiseros pues llegaron unos quiseros de todas partes, me acuerdo que andaba, eh, si no me equivoco, eh, ah, no recuerdo, un amigo que es de Temuco, que él tocaba una banda tributo y él hacía de Ace Velez. Carlos Sanguinetti. Sanguinetti, con sí. Sanguinetti estuvimos, estuvimos ahí cantando y tocando en toda la comunidad quisiera que, que se fue para la casa del Joja. Oye, oh, esa noche estuvo súper entretenida y así como anécdota, me acuerdo que me pareció haber visto una, una cortina en el baño del, del Destroyer One, no, bueno, fue fantástico estar en la casa de Johan, así que la voy a dar las gracias de nuevo por haberme recibido y haberlo pasado tan bien ahí.
3: Maravilloso, maravilloso compita. Oye, vamos a cambiar rápidamente de tema y nos vamos a ir con una sección que también debuta esta semana, si no me equivoco mi querido Johan.
2: Así es compadre, vamos con una sección que se llama el ítem de la semana donde un quisero nos cuenta cuál es su ítem favorito, el más querido, el que más le llama la atención o que más curiosidades pueda tener. Pero esta sección le trae encuesta para todos nuestros amigos ahí en los comentarios.
3: Muy bien, entonces, veamos cuál es la encuesta que se nos viene y es, ¿cuál fue tu primer ítem quisero? Directamente un ítem no álbum. ¿A qué me refiero? Un tazón, por ejemplo, una figurita, eh, algún calendario, etcétera. O hay un montón de ítems. Así que ahí nos comentan a través de la caja de comentarios cuál fue su primer ítem quisero. Y bueno, nosotros los vamos a dejar entonces con esta sección que debuta, que es el ítem de la semana. En See you tonight, el late, quisero.
2: Así es, compadre. Vamos a hablar de eh, un libro muy particular. Eh, lo voy a decir al tiro, eh, Johan, ese libro te lo tengo guardado, sé que tú me lo prestaste y, y no, no me he desecho de él, lo tengo guardado, algún día te lo voy a devolver. <ríe> y el invitado que tenemos es Matías León, que está viviendo en Antofagasta, eh, muchos que lo conocen, cuando él estuvo viviendo en Santiago, fue vocalista de la banda Tributo Angholi, si no me equivoco se llama. Bueno, si estoy equivocado, ahí me corrigen, que está ahí con el con el Seba Méndez, el Pepe el Rock en la batería y el, el Alf Araya en el bajo. Así que vamos ahora con el Matías que con mucho gusto nos contó su experiencia desde Antofagasta.
3: Vamos entonces.
2: Y de nuevo el software me hace esto de no mostrar el video. <risa> Vamos a ver... Mira, por mientras, Panchito, lee de los comentarios. Vamos a hacer el mismo movimiento de, de en delante.
3: Vamos, Desde entonces. Delante. Bueno, los, los primeros comentarios que ya nos han ido llegando, ¿cierto? Nuestro amigo Leo Ace, con la Kiss Radio. Su primer ítem, ¿cierto? Nuestro amigo Gustavo Serrano, la polera de la Amplac, que aún la conserva. Maravilloso, maravilloso ítem. Maravilloso Mi querido amigo Jason querido amigo Francisco Guzmán, su guitarra. Uy, y esa guitarra es hermosa, así que. Doña Guitarra tiene ahí. Nuestro amigo Flavio Acantini, la figura de Paul Stanley de las Másquet de McFarlane. Maravilloso. Elizabeth Orellana nos pone mi marido pintado de Jim Simons. <risa>
2: Es como la... hay un sketch de una de una chica en, de una serie gringa que se lleva a los Kiss como, como regalos, así como si fueran figuras. Sí, de
3: sí. Night Live, de hecho, sí, si no me sí, Fue, a, a, Fueron ahí a, a ese segmento, cuando estaban preparando el reunion tour.
2: O me parece que el Psychocircuito. Bueno, pero ya estamos listos con la sección eh, para que no, no nos digamos y, y terminamos temprano.
3: Excelente, <risa> vamos entonces. Nos fuimos
1: Sabemos que te gusta y por eso quieres lucirlo. Ven y muéstranos el ítem, ítem de, de la, la semana. semana.
7: Gracias por, por, invitarme, mi nombre es Matías León, yo bueno algunos me conocen de hace varios años atrás, eh, participé igual en la Quisarmi cuando recién se estaba como formando todo el grupo de Facebook y de las juntas, de algunas juntas que se siguen de Tocate, que sigo después, bueno me, me, me vine a vivir a Antofagasta, como que dejé un poquito de lado todas esa, esas juntas pero pero el cariño por Kiss siempre, siempre vive bueno, partí escuchando Kiss el año 96, como varios ¿cachai? yo nací en el 87, así que en el 96 yo tenía mmm, 9 años más o menos entonces, yo que, que he fichado con cuando vi el video de Sharer Loud en la tele, ¿cachai? en el canal se me parece, en el Vía X no recuerdo en el Tiger Stadium, ¿pum? y mi primer cassette de Kiss fue este que ahora lo tengo, el Greatest Kiss está hecho bolsa, todavía suena estaba me arrugada la cinta, no lo tengo sin carátula pero todavía funciona y eventualmente, claro mi, mi mamá me, me regaló este, el, el light 3 que, que fue mi primer CD que todavía conservo, todavía suena impeque está firmado por Bruce en su venida del 2006 así que esos son como mis mi, mi dos tesoros primigenios, digamos de lo, lo, los primeros que tuve esos, los que tienen el valor sentimental más, más grande para mí eh, el ítem que tengo para mostrar hoy día es, es este libro que es más caliente que el infierno ¿por qué lo elegí? Eh, como te comentaba anteriormente yo tengo más que claro que, que, que hay quiseros que tienen material infinitamente más raro eh, porque hay que tener un poco de diógenes también en esto pa', por el tema del, de, de acumular cosas, digamos, hay algunos que les gustan más los, los discos, otros que les gustan más las figuritas, eh, eh, etcétera lo elegí principalmente por el cariño, por un, por un tema de cariño sentimental que le tengo. Cuando estaba chico, eh, el año, que estoy hablando el año 96, 97, eh, obviamente no, no había acceso a internet, ¿cachai? Yo siendo hijo único, tampoco no tenía hermanos mayores, eh, que típica que los hermanos mayores te pasan, te pasan la, de repente la música, y... Como no tenía, tampoco tenía compañeros de curso en esa época que les gustara el rock o, o menos pensar de metal, ¿cachai? Eh, no tenía de dónde sacar información, ¿cachai? Entonces, eventualmente el año 98, 99 me parece, eh, un día andando con mi mamá en un en mall, me parece, me parece que en el Musimundo lo compramos, no recuerdo. Obviamente mi mamá se escandalizó con la portada porque tú, ¿cachai? que tiene una fina una en pelota pero fue de, de inicio fue mi primera fue mi primer acercamiento a la historia de la banda ¿cachar? porque tiene mucho detalle ¿cachar? entonces básicamente todo, toda la información que, que absorbí en su inicio mi primer acercamiento a la historia de la banda en un periodo en el que no había acceso a internet eh, yo no tenía acceso a digamos a revistas de haber tenido una o dos que tenían muy poca información eh, tampoco tampoco tenía compañeros de curso a lo mejor que, que pudieran escuchar la misma música siendo hijo único tampoco tenía hermanos mayores que me pudieran mostrar música, qué sé yo. Entonces, eh, y ni hablar de los fanzines, porque me acuerdo en el programa pasado Cris Castro habló el tema de los fanzines, o alguien, no recuerdo quién. Eh, eso era algo totalmente desconocido para mí. O sea, no. Ni hablar de. ni hablar de eso. Entonces, un día andando con mi mamá en el mall, me parece que en una tienda de esas Musimundo que había en ese entonces. Eh, le pedí a mi mamá que me comprara este libro, o sea, por supuesto que se escandalizó con la portada, hasta el día de hoy lo hace, pero, pero fue fue bueno porque por la cantidad de información que trae, o sea, toda la, toda la, la historia de la banda prácticamente la pude conocer mediante este libro, el, el libro es súper completo, tiene harta información, tiene hartas anécdotas y en un principio fue mi único acceso a, a, a la información, digamos, porque yo no, no tenía acceso, a los, como te decía, a los fanzines eh, ni mucho menos a internet y después con el tiempo pude... cuando tuve acceso a internet ya pude corroborar muchas de las anécdotas que, que salen acá en el libro que me, siendo niño me quedaba en la duda si era así o no, ¿me entendés? pues ahí las pude corroborar, pero en principio este fue de mi biblia por muchos años Mira, sobre que la portada no le hace justicia a lo que es quise en realidad yo estoy un poco de acuerdo porque entre todas las portadas que se pudieron haber elegido, eligieron esta. Yo no sé si con el propósito de escandalizar o qué, pero, pero es, es curioso porque no, no hay muchas, en la, en la historia de X no hay muchas, eh, digamos, sesiones de fotos similares a esta. Pero en general no es algo que, que, que esté muy, muy presente. Eh, por lo menos explícitamente. Siempre guardando algún tipo de mediano, de coro. <risa> me, no sé si me, me explico, pero... Pero estoy de acuerdo contigo en que no, no representa necesariamente lo que es Kiss Pudo haber sido distinto Pero para la época me imagino que lo que se buscaba era como escandalizar un poco Pero claro, como tú dices, tiene efectivamente las hojas medias sueltas Y no solo eso, sino que tiene está lleno de recortes Y este me lo, debo, me lo debo haber comprado, me lo deben haber comprado Yo creo que, haciendo memoria, yo creo que el año 99, más o menos Y lamentablemente en algún momento que, que no recuerdo me dio, me dio la tontera, mira me dio la tontera de, de pegarle recortes, ¿cachai? Y sacarle, sacarle algunas hojas. Y aparte que este tenía un póster central re bueno con, la, con esa imagen eh, tomada arriba del, del... ¿Cómo se llama? del, ¿Cómo se llama este? No, recuerdo si es el World Trade Center o el Empire State. Uno de los dos. ¿cachai? Y Ah, lo que sí recuerdo que el año 2000, para una, para un ramo, no, no recuerdo qué exactamente, tuve que hacer una disertación sobre Kiss y ocupé ese póster, digamos... Ponerlo, para ponerlo para presentarlo, en la época que por supuesto se hacía todo con, con papelógrafos con papel craft nada de pensar de diapositivos ni cosas así, entonces hablé hablé sobre Kiss y toda la información que saqué para hablar esa vez de Kiss la saqué de este libro ¿cachai? entonces por eso le tengo tanto cariño y ahora lo, lo que comentábamos al principio me gustaría a lo mejor de repente volver a encontrarlo y comprármelo de nuevo para poder recuperar todas las hojas que, que le saqué digamos Okay. y si sí que paso el dato, si, si algún quisero de buen corazón eh, está dispuesto a, a soltarlo por un precio razonable yo estaría dispuesto también a, a hacer la transacción digamos. pero pues, como, como comentábamos, este yo nunca más lo vi digamos. Eh, como tú me comentabas al principio, al parecer está disponible se puede encontrar en Argentina, pero, pero sí, es algo que me gustaría tener de nuevo de todas maneras totalmente, creo yo ...a lo mejor desfasado con la época... ...porque ahora están todos los libros... ...que han salido con la biografía... ...de los mismos integrantes... Eh, el, ...el libro de, de Seca, Lent... ...hay mo montones de, de, de otros libros... ...que se van a encontrar, pero... ...pero por un tema... ...un tema sentimental me gustaría tener este en particular... ...bueno, sobre el contenido del libro... Eh, ...efectivamente lo contiene... ...básicamente la biografía... ...extendida, intensiva de, de la banda desde los principios, desde, desde los nacimientos de los integrantes, digamos así. Aquí yo pude saber cómo eran los nombres originales de ellos, y pude saber que Paul Stanley se llamaba Stanley Eisen, Jim Klein, eh, Paul Frehley, etc. Entonces, es cosa que, que en la época a mí me impactó, porque uno uno no uno tiene concepto de eso de los nombres artísticos, entonces es algo que, que, que como que le pega a uno siendo niño. Eh, habla sobre los orígenes, tiene muy buenas fotos también, eh, y tuve acceso acá a las primeras fotos que para mí en ese entonces eran inéditas por, por ejemplo la, las fotos de, de, de Cadillac, Michigan por ejemplo cuando fueron fueron a tocar y todo el equipo de, de fútbol se, se pintó como ellos, que sé yo eh, bueno aquí como te decía está, está bastante recortado el libro pero por ejemplo acceder a este tipo de fotos que para mí en la época eran pero totalmente chacales, ¿cachai? bueno lo siguen siendo pero pero imagínate lo que es para un niño de nueve, diez años, encontrarse con una cuestión así, ¿cachai?, es totalmente brutal eh, claro, las primeras fotos de las sesiones a lo mejor de, de la época de, de Killers, de Creatures of the Night ¿cachai?, son fotos que son totalmente, pero son brutales ¿cachai? Eh, lo que me gustó también, bueno, eventualmente, retrospectivamente hablando me gusta que, que le da mucho énfasis a los años 80 también cosa que en otras biografías o en otras revistas que leí con posterioridad él, se pasan totalmente por encima, o sea, de hecho la misma banda lo hace, cuando saca un compilado de repente en los años 80 los pasa totalmente por encima, y, y este libro no, o sea, este libro se dedica a toda la época eh, consecutivamente, no, no deja nada de lado, eh, lo único que como siendo niño me chocaba un poco era que como es una publicación hecha en España, el autor es español, tiene mucha jerga, Mucha jerga española que yo de niño no entendía. O sea, en una parte, de repente, en varias partes dice que a Ace le gustaba ponerse pedo. Yo no entendía qué carajo es ponerse pedo. <ríe> Obviamente con el tiempo lo entendí, pero 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 en la época siendo niño no lo entendía. Y, y bueno, también otras otra fotos eh, que, que a uno como niño lo hacen de repente ponerse como medio incómodo, como esta foto de Paul, por ejemplo, que, <ríe> que es curiosa por decirlo menos, o, o por ejemplo, esa portada conceptual de, de Crazy Night ¿sí? eh, entonces tenía toda esa serie de detalles como oscuros que, que la verdad es que no se encuentran en cualquier parte y así pude aprender harto y lo otro que, que a mí personalmente me gustaba harto, era que traía las kissgrafías que era básicamente un detalle un detalle de, de los discos y los y las canciones y algún otro detalle por aquí por allá de las ediciones etcétera que, que para mí como niño también fue algo algo interesante también tiene la videografía, discos homenajes, tiene el detalle de, lo, de los fanzines, de la, la, los videos y los, y los discos piratas, harta información bibliográfica digamos, con este, con este digamos con este libro también me aprendí el orden de, lo, de los discos o sea qué discos tenía que buscar cuáles eran los que me faltaban eh, me, lo, me los aprendí en orden cronológico eso era tu pregunta yo creo que cualquier quisero quisero que se preside tal se sabe la discografía en orden eso es como un detalle, detalle mínimo de repente y yo tengo claro que a lo mejor para un quisero consagrado de, de muchos años de los años 80 70 a lo mejor podrá aparecer una pieza minúscula a lo mejor o, o una curiosidad más que nada pero, pero yo creo que todos los que somos quiseros nos gusta un poco este tema del coleccionismo de juntar material de, de nuestra banda favorita por pequeño que sea digamos y no, no porque sea más antiguo más nuevo etcétera de más valor va a ser más más o menos importante que el, que el resto porque al final eh, lo, que, lo que prima siempre tiene que ser el valor el, el amor el amor sobre la banda digamos eh, te agradezco los minutos y ojalá que le siga yendo la raja con el espacio porque porque está súper entretenido el formato. Eh, te lo dije, me, apenas lo vi, me gustó, me gustó bastante, así que ojalá que le sigan dando nomás y un saludo a, a see you Tonight. Chao, muchas gracias.
2: Estamos de regreso, chiquillos. Y qué bueno que lo están pasando bien. Al menos por Hoy lo que veía ahí tía. en los comentarios. Un saludo grande al Matías. Eh, le pido disculpas si no le gustó la edición. Dejé todos los temas que eran muy importantes. Así que algunos los puse dos veces porque en realidad me parecía que era demasiado importante que, que supiéramos... Lamentablemente tuvimos ahí unos problemas de, de conexión Hay un amigo que nos, nos dice que pongamos música de fondo Te leo música de fondo, pero somos muy cuidadosos Mira lo Esa es la música de fondo, la ponemos despacito porque es muy peligroso A veces se nos mezcla y, y hay problemas con el audio bien seguido
3: No, y ahí nos vamos a la B
2: Así es, compadre. Un saludo al Matías que está en Antofagasta Igual que nuestro amigo Una. Claudio.
3: Un abrazo grande para ellos. Uy, hablando de Antofagasta, la próxima semana se nos viene otro invitado estelar y que viene precisamente de Antofagasta.
2: Exactamente, compadre. Se llama Claudio Muñoz, que es coach de liderazgo y que aceptó amablemente hacer un ejercicio súper interesante Vamos a mostrar videos de Kiss en el escenario de distinta época y él, como analista de lenguaje no verbal, nos va a hablar respecto al comportamiento de Kiss eh, en escena. ¿Qué te parece?
3: Hoy Se viene entonces espectacular ese capítulo. Un abrazo grande para Claudio. Entonces, lo esperamos ansiosos la próxima semana. Y volvemos con nuestro querido amigo Ricardo, que nos está esperando ahí también, ansioso para hablar sobre sus cachureos quiseros. Sobre su colección de artículos quiseros. Cuéntame, Ricardo, ¿cuál fue el primer artículo
5: que llegó en tu poder? No, el, el primer artículo era una cosa súper sencilla, no llaveros muy chiquititos, pero que los tuve guardado hace este tiempo y después con los años finalmente lo, los perdí, pero eso fue el, el primero, y era un, otro, un colgante igual de Kiss, como en, en un metal medio de fierro, pero lamentablemente los perdí con, con los años y con muchas otras cosas, así que ya no lo tengo.
3: Suele pasar eso, se pierden algunas casillas en el camino. Sí, pero
5: sí tengo hartas cosas, algunas más viejitas y otras más nuevas, mira. Este cassette es un... bueno, así escuchamos Kiss antes, todo pirateado, buscando por todos lados, este canción de haberlo escuchado un millar de veces y le tengo mucho cariño parece que no tiene ningún valor comercial obviamente pero le tengo cariño porque finalmente me permitía ir conociendo aquí musicalmente insisto en ese tiempo sur de Chile no había internet no había diario no, o, o el diario era no enfocaba no musicalmente mucho las radios que habían acá eran todas radios locales el rock muy lejos de llegar a esta zona entonces era, eran verdaderas joyas conseguir esta, esta grabaciones y después fuimos evolucionando fuimos consiguiendo, dentro de, de lo precario que era el sur eh, fuimos amolonando nuestras, nuestras carátulas de una carátula completamente falsa es un, un, un cassette pirata pero ahí mm. el, el amor y arte que hicieron nos no incentivaba a, a vender nuestras, nuestras carátulas ¿Okay? todo pirateado pero lo escuchamos muchas veces y, y permitía estar ahí recibiendo kiss.
7: Espectacular,
3: compadre. Oye, y de tu colección actual,
5: ¿cuál
3: ya. es a ser tu objeto más preciado? Uy, difícil
5: pregunta, porque uno le empieza a agarrar cariño a estas cuestiones, pero en lo personal, creo que.. Siento cierto gusto especial por, por las figuras, por todas las, las figuras de Kiss, ¿sabes? Eh, siento que son los, de los artículos que, que tengo los que, los que más me gustan. En general, la, la figura de, de los Kiss, me gusta verlo ahí, acomodarlo, y siento que se ven bonitas, las figuras me, me gustan mucho, pero de, pero no solo eso, me gustan muchas cosas que tengo guardadas porque tienen distintos significados. Por ejemplo, las uñetas que uno va consiguiendo en los conciertos a los que va, igual son, son tesoros que son súper eh, ricos tenerlos, conseguirlos, saltar por una uñeta, pillarla en el piso y, y guardarla como como un lindo recuerdo de la, de la experiencia que has vivido. Así que no, no sabría decirte cuál es el mejor, pero sí tengo muchas cosas de que ido juntando a través de la historia y que les tengo mucho cariño. Mira, así coleccionábamos VHS en, en su momento igual, todos pirateados como un submundo, entre intercambiar videos con los amigos quiseros, que acá en el sur tampoco yo lo conocía mucho, pero sí te puedo mencionar, por ejemplo, uno de los primeros, que fue el Hugo Pinto, que es de Temuco, y él con él cambiamos y pasábamos nuestra entera copiando VHS, intercambiando y, y, y vivimos harto el, el mundo quizá acá en, acá en el sur. También Marcelo Tolosa, que fue el, el que escribió en, en la fanpage, que es de Loncoche. Yo, yo soy oriundo igual de Loncoche, entonces también pusimos un par de veces, él fue a mi casa y escuchábamos y también intercambiamos distintos CDs y y y nos prestamos lo que nos faltaba. También, no, no me quiero alargar, pero esto igual les tengo cierto cariño porque lo, lo escuché muchas veces. Igual son VHS, pero ya cuando empezó a llegar eh, ítems originales, principalmente Temuco, que es como la ciudad más grande de los que es donde yo vivía cuando era más chico. Y que igual les tengo mucho cariño, y ahora todo digital, pero lo sigo guardando con, con especial afecto a esto artículos y así como muchos otros más, por pues algunas revistas que he ido juntando, que son muchas, tengo que unir solo con revistas de Kiss en portada, que son varias, y estas que son más viejitas que igual le guardo cierto cariño, que son de Argentina, de finales de los 80 Este era como un fanzine igual de argentino, que posteriormente creo que pasó a ser lo que se llamó el Kiss Feder o Kiss Feeder que es súper conocido en, en Sudamérica y en el mundo entero en realidad quizás sea el, el fanzine de Sudamérica más conocido. Y estas metal que igual son de fines de los 80 con un papel súper delgado que parece un paturo pero que igual permitían visualmente y en cuanto a lectura saber un poquito más de Kiss de en qué estaban en ese tiempo sin máscara sin maquillaje y, y con la gira del Hot de the Shade así que son igual artículos que, que guardo porque no son tan fáciles de conseguir y porque son las primeras revistas que, que veía cuando yo era chico y, y les tengo un especial cariño. Igual esta que me traje de, de esa gira de Monster por Brasil, una billboard con, con Kiss en portada también. Y así podríamos seguir otro rato, pero para no aburrirlos, esos como los que se me vienen. Ay, pero no, no quiero dejar pasar. Lo que mencionabas tú, pues esa toalla que tomé de Jim Simmons, que la tengo por ahí guardada, no la no, pincheas no, 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 y por ejemplo estas que son cosas que pueden ser muy triviales, ah, pero esta botella la, igual la lanzó Jim Simmons en, en el Movistar Arena, y como estaba igual adelante tuve la suerte de, de saltar y, y recogerla, es una botella de agua finalmente para muchos, pero... Pero para uno que estuvo en el show, para ver a, a Jim Simons o cualquier integrante que te tira un, un objeto y que lo, lo puedes tomar, tiene igual un significado, una historia, te lleva ese momento, y te recuerda y por eso les tengo mucho cariño a esos objetos que yo juntando
3: Maravilloso, maravilloso. Oye, y de los objetos que has podido comprar, que has podido adquirir, ¿alguno que te haya costado más encontrar? Eh, en algún momento, cuando
5: empecé a, a juntarlo las figuras McFarland, me costó mucho pillar a Jim Simmons. Tenía los otros tres, tenía Peter, Davis y Paul, pero Jim me costó mucho el insisto, porque acá en el sur no llega, llega la misma cantidad de, de artículos que, que puedes pillar en Santiago. Entonces, cada vez que venía viaje a Santiago por trabajo, por estudio, por vacaciones, típico que me iba a dar una vuelta ahí al Eurocentro y a buscar pequeñas cosillas raras que no he tenido que me faltaban y ahí y aumentando poquito a poco la, la
3: colección de, de Kiss maravilloso maravilloso compa Oye, aquí estoy tengo entendido, tengo entendido vamos a cambiar nuevamente de tema, que se nos viene una sección también debutante esta semana así es compadre, nos vamos a clases muy con el, bien. Con el, profesor,
2: con el profesor Leo Ace. Sí, vamos a aprender.
3: Cultura quisera. Grande, eh, Leo Ace Le mando un abrazo muy grande a nuestro amigo Leo. Exacto. Siempre dispuesto a colaborar por cada eh, movimiento Quisero que, que se arma, él está ahí dispuesto a colaborar y a ser parte. Así que un abrazo muy grande y agradecerle no solamente al Leo, sino que también a todos los que han ido participando en los distintos capítulos. A nuestro amigo Manuel, a Kelly, ¿cierto? A Matías, a, a Malte, a Rodrigo, al Pato Ponce, a todos los que han participado, ¿cierto? De lo que se llama el Late Quizero. See you tonight. Así es, la idea sí, es que
2: la, la lista siga creciendo, compadre, esa es la idea.
3: Así es, la, la lista tiene que crecer, ¿cierto? Y eso depende de ustedes. Este espacio es netamente de ustedes, chicos, así que aprovechenlo. Chicas, si ustedes también quieren participar, bienvenidas. Este espacio es para todos los quiseros y quiseras, así que aprovechenlo a full. No les doy más la lata, ¿te parece, yo? Y nos vamos con esta sección
2: que ¿Qué lata, nueva. compadre? ¿de, ¿De qué lata habla? Si usted debería ser político, amigo. Usted debería
3: arreglar <risa> este país. No me metáis.
2: No, no. no, habla tan lindo. Miren, no, no. vamos a ir ahora a la sección que se llama El Rincón del Bootleg, pero les vamos a dejar una, una pregunta. ¿Saben me lo parece. que es un bootleg? Si no saben, ahora van a saber. Pero vamos a dejar una pregunta para los comentarios.
3: ¿Y qué es la que tú ves ahí, Panchito? Así es. ¿Qué show de Kiss debería ser lanzado en disco oficial y dejar de ser un bootleg? Así que ya saben chicos ahí, interactúen en la caja de comentarios, eh, mencionennos qué show encuentran ustedes que debería dejar de ser un bootleg y, a, y pasar a ser un disco oficial y nos vamos con la sección que se llama El Rincón del Bootleg.
0: Que no sea oficial no significa que no sea hermoso. Conozcamos y revisemos a fondo lo que acontece en las producciones underground que todos sabemos que existen. Esto es. El Rincón del, del
4: Bootleg. Hola, amigos. Soy Leo Ace Kilogram, fan de Kiss desde hace mucho tiempo, de larga data. ¿Mm? Más de 30 años Ahí después calculo ¿no? eh, Bueno, soy fan de kits Como les decía desde hace mucho tiempo Pero obviamente también colecciona algunas cosas Y esas cosas que colecciona Generalmente tienen que ver con Registros no oficiales Y esos registros oficiales se, llaman, se, les, se les llama Bootlegs ¿Mm? Me imagino que más de algunos se habrán encontrado Con ese término por ahí en alguna revista O alguien que lo mencionó, etcétera ¿Qué es un bootleg? Rootleg, en, en términos muy simples, eso es un, es un registro no oficial ¿sí? de algún eh, material, en este caso musical, de Kiss, obviamente, de algún concierto, de algún descarte de algún álbum, de algún demo, etc. Principalmente de conciertos, ¿sí? que no se comercializaron porque obviamente se grabaron bajo cuerda, por así decirlo. Algún fan, por ejemplo, que en tiempos remotos, verdad, entraban con una una radio grabadora, un cassette y grababan el concierto. Y esos conciertos después se empezaban a, a circular, ¿verdad? Y se llevan a distintos formatos. Por ejemplo, era muy común que en la década de los 80 circularan como vinilos, como longplay, ¿sí? y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Y después, obviamente, con la tecnología empezaron a, a circular en formato de CD, de compact disc. También habían en cassettes, por supuesto. Entonces, estos discos o estos registros son principalmente rarezas. Rarezas porque muchas veces contienen canciones que no siempre se tocan o se tocaron en un periodo determinado, ¿verdad? Y obviamente no están masterizados, no están pasados por el filtro de la, dijéramos, de la limpieza típica de un álbum en vivo, ¿verdad? Que muchas veces requiere retoques, ¿verdad? Esto no, esto es el registro como quedó. Y obviamente eso implica una pérdida de calidad del audio, ¿verdad? de la fidelidad. A veces hay conciertos en que están grabados con buen registro, porque por ejemplo fueron material que se pasó por radio, por FM, entonces quedó un registro bastante bueno. Otros son grabados desde la mesa de sonido. ¿ya? Y algunos simplemente fueron fans que entraron y grabaron. Hoy en día es mucho más fácil grabar, ¿verdad? con los celulares y con la tecnología que, que se dispone. Por lo tanto, si uno graba un bootleg, hace o sea, un video, o un audio, tiene mejor calidad de lo que podíamos esperar en la década del 80 e incluso en la década del 70. Por lo tanto, son objetos que uno colecciona como, como registros raros, no se sé la verdad las cosas, y también porque muchas veces tienen un diseño verdad, bastante llamativo, cosa que no ocurre con el material oficial, Incluye muchas cosas, a veces desde posters, eh, chapitas, botones, hasta DVDs, eh, libros de gira, eh, de un cuanto hay, hasta uñetas, etc. Por lo tanto, se puede encontrar mucho, mucho material que hacen los fans dentro de estos diseños, que es muy atractivo y a veces se presentan incluso en boxes, en cajitas, ¿verdad? Y esas cajitas contienen libros, hasta poleras, incluyen, ¿verdad? Reproducciones de pases, de, de, de backstage pases, ¿cierto? pases para o sea, ingresar a, a, a los camarines, qué sé yo, reproducciones de entrada, es decir, un sinfín de souvenirs recuerdos que muchas veces se, se tornan como coleccionables. Entonces, eh, eso es más o menos, en resumen, cómo se están presentando hoy en día estos bootlegs, principalmente en vinilo y en, y en CD. ¿eh? Entonces, eh, una de las eh, aficiones que yo tengo desde mucho tiempo, desde que estaba en el colegio, coleccionaba cassettes grabados con los famosos conciertos bootleg y tenía arte entonces me acuerdo que obviamente veía en algunas publicaciones donde estaban los discos y añoraba con tener discos qué sé yo. con el paso del tiempo con la globalización con el uso de la internet verdad se ha hecho más fácil poder contactar y poder adquirir material de ese, de ese estilo y eso es lo que hago yo obviamente de, de colección colecciono otras cosas, pero yo creo que es lo que más mis relaciones con la colección de los bootlets siempre me ha gustado y hasta el día de hoy sí embarcado en esto eh, pero obviamente no es la única forma, también se pueden conseguir descargando hay gente que le puede gustar pero puede considerar que los precios a lo mejor son excesivos o simplemente no quiere pagar por un producto que no considera que es una un producto licenciado u oficial por lo tanto se pueden descargar hay muchos sitios. ¿no? En la revista de Job ¿no? aparecen ahí ¿cierto? El, el fanzine The Kiss. Hace tiempo ya se publicaron algunos sitios donde habían eh, referencias para poder eh, descargar algún eh, material, ¿cierto? tanto en videos como en, como en audio, que siempre están renovándose. ¿no? Es un stock que siempre va incorporando eh, nuevos títulos, sobre todo por ejemplo ahora con el The End of the Road, habían, pero muchos, muchos títulos de audio y video para, para descarga en muchos sitios. Lo que permite, obviamente, la tecnología actualmente. Así es que eso es, dijéramos, esa es mi afición eh, primordial. ¿sí? Eh, coleccionar estos famosos bootlegs, ¿verdad? Que por lo menos para mí son un objeto de culto de dentro de, de todo el universo de Kiss. Absolutamente. ¿No? Y obviamente el... el el álbum de hoy que vamos a mostrar que es una es un ejemplo de eso este es un es un vinilo es un lp que fue ha sido reeditado muchas veces eh, es muy antiguo eh, aquí aparece con el nombre de gold con referencia al oro verdad yo tengo mucha como se llama mucho de sentimentalismo por este disco porque yo cuando justamente empecé a coleccionar bootlegs, eh, yo leí un cassette de una gira del Crazy Night, me acuerdo, y al final venía una canción decía de Cold Jean, 1974, y era como una especie de bonus track, que se yo, que habían incluido ahí, y la escuché me llamó mucho la atención, por la versión obviamente, sonaba bien, sonaba, dijéramos, bastante, con bastante calidad, y ese, y ese eh, eh, Cold Gin pertenece justamente a este concierto, este concierto tiene hartas particularidades, es, una, es un concierto que Kiss hizo el 7 de abril de 1974 para la gira justamente del Kiss, del primer álbum, y es un concierto muy especial porque se realizó primero en el Michigan Palace, en, el, en, en ese mítico recinto, y además eh, Kiss no era el, el, el plato principal, quien cerraba los fuegos en esa noche era Aerosmith, ¿sí? que era una banda de las que habían en ese, en ese evento, una banda que teloneaba, que habría. Y era un evento porque se realizó con un fin benéfico, es un concierto a beneficio, organizado por una radio local de Detroit, que era la WABX, no la WABX, y que, era que pretendía juntar, juntar fondos para la limpieza, la limpieza de una isla que hay en la cercanías de Detroit, que se llama la isla Bell. Y esa isla, obviamente, organizó un evento un evento en el cual era ir a encumbrar volantines y elevar globos aeroespérdicos y el evento culminante de esa, de esa reunión era el concierto, la noche y ese concierto se transmitió por esa radio, la WADX por eso es que este concierto goza de, de buena calidad de, de sonido porque es un concierto que fue transmitido por FM y en su totalidad y obviamente muchos fans lo grabaron y después obviamente se empezó a hacer circular en vinilo eh, como les digo tiene muchas versiones esta es una de las últimas que ha salido hace unos cuantos años ya y en este caso incluía eh, bueno era um, de la presentación gatefold es decir un disco que se abre verdad a pesar de que es un solo disco se abre y en el interior se pueden ver unas fotos de ese de ese concierto con sus trajes, unos trajes muy antiguos de, de kiss y los maquillajes también correspondientes a dicha época, que aún si uno los compara con los que se empezó a relacionar posteriormente, notará que hay bastantes diferencias en cuanto a, a, a detalles, ¿verdad? Por ejemplo, el de jean o el de Ace, ¿verdad? Que se notan algunas diferencias. También dentro de este mismo package o paquete, ¿verdad? Viene un, un ODI, que es una, un cinturón que aparece al principio en la portada. Que es una costumbre japonesa, ¿ah? de etiquetar los, los discos, los cassettes, los CD, con esta especie de banda, ¿verdad? OBI es como un cinturón, ¿ah? donde se contiene la información del disco, siempre obviamente en japonés, que es como un distintivo de la, del carácter que presentan los discos eh, de las ediciones japonesas. Este sin ser japonés trata de, obviamente, de eh, seguir esa tradición ¿ah? presentando este OBI, y adentro, al abrirlo, nos encontramos con el disco en sí, que es un vinilo de color verde, marmoleado, como una especie de mármol verde, un green marble, como dicen los, ponen los gringos, ¿verdad? Y obviamente eh, es un solo disco y es el, es el concepto completo, no es más que eso. Y esto tocaba un set -list bastante breve para la época, considerando que era una banda que, que teloneaba. No era más de 35 minutos, 40 minutos, cuando mucho. Por lo tanto, ese es el concierto en sí. Y además incluye dentro del, de este eh, Gold, ¿verdad? Un póster. Y ese póster es un póster bastante llamativo, con una foto del concierto, ¿verdad? Tomado justamente ahí, desde el público incluso se alcanza a percibir ahí la cabeza de un, de un espectador. Es una foto tomada de desde los fans eh, es en ese mismo día, el 7 de abril de 1974. Es un registro muy antiguo, no es el más antiguo, pero sí es un registro antiguo, histórico, donde se pueden ver algunas eh, cosas que son bastante llamativas. Por ejemplo, aparece dentro del setlist, aparece She, ¿verdad? She fue una canción que apareció recién en Dress to Kill, pero que aquí se heredó desde los tiempos de Wicked Lester y la incluyó en sus shows, ¿verdad? la tocaba dentro de esta gira, la gira del Kiss, era un número recurrente, siempre estaba incluida, pero una versión distinta a la que nosotros conocemos a través de Brust to Kill y posteriormente a través de La live tenía, tenía diferencias, ¿no? se, se puede apreciar. Y lo otro llamativo también es que aparece eh, Let Me Go Rock'n'Ball, que todavía no se grababa, que iba a salir posteriormente en el hard of pero es un tema antiguo. Y es un tema bastante antiguo, incluso el título tocada del año 73 y tres en sus conciertos. Pero aquí aparece con el título de Let Me Go, Rock and Roll, o en algunos aparece, como, como también lo suelen lo, lo llamar, como Baby Let Me Go, y es la misma canción. También tiene diferencia. No es igual a la que conocemos a, a través del Harrow and Hill, que fue por así decirlo, acortado o mutilado por los por los productores de la época, y la dejaron reducida a una versión un poquito más allá de dos minutos, siendo que la original es más o menos de cinco minutos. Por lo tanto aquí aparece todo lo que es un concierto de Kiss ¿eh? en esa época, eh, con temas del Kiss y obviamente con un par de temas que aún no formaban parte de la discografía oficial como es el caso de She y de Let Me Por lo tanto es un registro bastante eh, histórico, suena muy bien. Y se puede apreciar perfectamente la fuga y la, y la, y la fuerza de Kiss en, en, eso, en esos días. Un, un álbum que, por así decirlo, se anticipa un poco a lo que vendría un poquito más, más tarde, un año después, con la aparición de Alive, ¿verdad? Pero aquí se aprecia eh, claramente, nítidamente, la forma que tenía Kiss de tocar en vivo, que difería bastante, y se lo sabemos, con sus registros en, en estudio. Acá se puede apreciar perfectamente la. La performance eh, totalmente energética de Kiss, eh, con mucho desenfreno, muy bien afiatados también. Y yo creo que en parte tratando de robarse el show, de hacerse de un nombre y de tratar de ser, eh, ¿cómo se llama?, protagonistas de, de la escena musical. Es una ciudad muy particular, porque si bien no es el, la ciudad natal de Kiss, es una ciudad que inexplicablemente los recibió de muy buena manera uno de los primeros show de Kiss en esa ciudad, en Detroit, ciudad que se convertiría en una especie de bastión de lealtad y de, y de seguidores para Kiss eternamente. A tal punto que después Kiss grabaría parte de la live en el, en el mítico Cobo Hall, ¿cierto? En Cobo Hall que es un, una arena mucho más grande, como para más o menos 12.000 personas, y Kiss ahí, como, como se podría decir, jugaba de local, ¿verdad? Llenaba, ¿verdad? Y los fans concurrían a verlos con con mucha asiduidad y con mucho y con mucha entrega, porque hay una especie de comunión muy grande entre la banda y los fans de Detroit. Este no es del Cobo Hall, es de un lugar llamado The Palace, pero también es un lugar importante porque es ahí, por ejemplo, donde yo llevó a cabo la toma de fotos para la live, para la carátula de la live, ¿verdad? Las tomaron en The Palace, en ese recinto, para luego formar parte del, de la presentación de la carátula del lítico a Así es que este es el GOLD, este es el primero de los bootlegs que vamos a presentar en esta sección, ¿verdad? Y espero les sirva también, no solamente como, como un registro de algo musical, sino que también que aporte con algún dato histórico que sea valorado por ustedes, en el sentido de que siempre hay algo que eh, esconde los conciertos, ¿verdad? Alguna información, algún datito curioso, ¿verdad? Algo freak que pueda ser importante o que llame la atención, ¿Eh? para el conocimiento hechicero así es que yo creo que eso sería por, por esta vez amigos así que nos estaremos viendo en próximas entregas así es que cualquier consulta de bootleg obviamente la podemos canalizar por acá y obviamente siempre dispuesto a eh, responder dudas eh, comentarios sugerencias y todo lo que venga de ustedes un abrazo y que les vaya muy bien nos vemos chao chao
2: Y estamos de regreso, amigos. Cuéntenos qué les pareció esta,
3: esta sección
4: nueva Oye,
3: con el buen Leo Ace. Una cátedra de Leo Ace, compadre. Me saco el sombrero ante tan magna disertación de nuestro querido Leito. Un abrazo grande, Leito, de pasaste, viejo, como siempre. Así es. Y mis amigos, les lamento informar que estamos llegando al final de esta edición de See You Tonight. Harto tarde terminó. Pero antes de llegar al final de lleno, me gustaría que nuestro querido amigo Ricardo se dirigiera a todos nuestros teleauditores. <risa> se, se dirija al país. Se dirija al país. Y, y bueno, me algunas palabras, ¿cierto?, al finalizar al este, este episodio. Al respetable.
5: Eh, al respetable. Bueno, nada que decir más que agradecer a todos los que hicieron de Chile y de otros lados que me ha tocado conocer, porque siempre he tenido una, una buena... Recepción siempre me han ayudado cuando he estado de viaje, cuando he tenido que ir a otras ciudades, cuando me he tenido que quedar en Santiago, cuando no hemos cruzado en la calle y no hemos saludado simplemente por tener una polera de la banda que nos gusta y por seguir haciendo comunidad. Kiss, hoy, eh, siempre grato eh, revisar cuando alguien sube una foto a la Kiss Army, cuando alguien sube una nota, cuando alguien pilla. ...un video, un concierto... ...y eso hace que, que... ...esa felicidad que él tiene... ...al descubrir o encontrar este nuevo producto... ...nueva foto... Eh, ...podamos todos... Eh, ...disfrutarlo también, pues entonces... Eh, ...más que nada eso... ...agradecer a los Quiseros... ...por hacer comunidad... ...agradecer a los Quiseros... ...por llevar... Eh, ...el nombre de esta banda a todos lados... ...y siempre va a ser un gusto... ...compartir con ustedes... Desde cualquier instancia Por internet, en un concierto O donde sea que, que la vida nos junte Así que muchas gracias Gracias a ustedes chicos por hacer este programa Está súper entretenido El de la semana pasada estuvo muy buenísimo Y eso pues, que, que tengamos Kiss Para siempre en nuestros corazones Y en nuestros oídos Nada más que generar muchachos Muchas gracias por todo
3: Excelente, excelente Ricardo Y agradecerte la, la buena onda, la buena disposición agradecer tu tiempo obviamente y bueno a ustedes, a todos también los presentes, cierto a todos los amigos que nos están acompañando esta noche, darles las gracias nuevamente por estar junto a nosotros en una nueva edición de Studio Tonight en Late Kissero nos veremos la próxima semana, como ya lo dijimos cierto va a estar nuestro amigo Claudio de está haciendo un análisis del lenguaje corporal de Kiss a través de los años en distintas presentaciones así que va a estar muy interesante ese programa, no se lo pierdan y, por supuesto, recuerden que si quieren ser parte del, del show, ¿cierto? Si quieren ser parte del Late, basta con que nos digan y ahí estaremos. Así que preparen sus historias, preparen sus ganas. Eh, los queremos a todos, a cada uno de ustedes acá presentes en el Late Quisero.
2: Por mientras bueno, los vamos va a mandar a molestando. El... Oye, se me olvida algo. ¿Cómo? Se me olvidaba algo, dime, dime, chido. Dime. Mira, va a aparecer una imagen en sus pantallas. Y la voy a meter al
3: tiro
6: ahí está
2: radio radiovistamar.cl mañana a las 8 a las 20 horas va a haber un programa con mi amigo Pancho Guzmán y mi amigo Igo Pirovich que son parte del equipo que grabó la canción See You Tonight exclusivamente para este programa, para que no se lo pierdan se lo recomiendo todo buenísimo. el rato
3: dos grandes personas y dos grandes amigos también de la casa así que no es un programa el X mayor de los éxitos
2: ojo con eso que no es no es un programa de X es un programa de películas, cine y música en general
3: excelente, excelente pero de todas maneras brindarles el apoyo brindarles el aguante ¿cierto? Sí. son amigos y a los amigos hay que apoyarlos así que todo el éxito para mañana Pancho, vivo con todo mañana y a ustedes, amigos, los esperamos el próximo sábado para una nueva edición de See You Tonight, El Late Quisero. Soy Pancho Cádiz. Les mando un abrazo. Chau. Yo soy Job Suárez.
0: <risa> <risa> Oye, un abrazo, mi
2: amigo eh... Ricardo. Te quiero mucho, compadre. Vale,
5: un
3: abrazo, Gracias por, por Te pasaste, Ricardo. Pasa, qué, qué pasa, te este viejo. Uy, pero no te has no,
2: como que se me está guateando la señal <risa> justo
8: tiempo
2: oye entonces el fin de semana es, es full quisero en facebook mañana es kissing time en el, en el canal de Kizarmi Milatam así es. el viernes 31 parte en las quisiera al poder quisiera la... sí. al poder de quisarmi.cl
3: claro,
2: y el sábado nosotros y después el domingo y así todos los fines de semana quiseando cuáticamente
3: así es, hay que aprovecharlo sí. o, o Ricardo
2: lo, lo, los programas que hicieron hay que apoyarlos, cabros. Hay
3: que apoyarlos. exactamente que que no decir, nos meteros, no funciona. Sí, no funciona. Oye, le gusta. ¿Qué tiene guante? ahí en las manos? Ah, ¿Qué tener, los...
5: Ricardo? No, las cartas que te había mostrado ayer, las tenía aquí. Ya, echame un carioca Y este, <risa> y este mira, ¿lo viste <risa> alguna vez o no? El ¿El este es como la versión. No, es una versión alternativa. El Sipo me salió super malo, weón. ¿Caché? <risa> es? Que el Sipo era como un autoadhesivo <risa> Igual lo, lo andaba trayendo y en el... Dos semanas se me empezó a pelar. ¿Estás
2: no. no. Hay guas ¿Bueno? que son bacanes y otras que son una mierda.
5: ¿Para qué estoy con, conversando con otras personas? que son no, bueno, que la voy
1: es una mierda. Están dejando guardados. Están dejando. Live Love Rock On. Un estilo de vida. Vestuarios y accesorios rockeros de calidad premium con diseños exclusivos para hombres, mujeres, también para niños y adolescentes Visita nuestro sitio web y encontrarás un universo de estilo a todo rock Polerones, poleras, cinturones de cuero, porta -uñetas, cadenas para jeans, aros, anillos, pulseras, bandanas y todo lo que un rockero necesita para lucir bien Productos hechos en Chile con materias primas nacionales, con creaciones limitadas por diseño Utilizamos pinturas al agua, libres de PVC porque somos amigables con el medio ambiente. Puedes pagar en línea y contamos con envíos a todo Chile y el mundo. No te quedes fuera del concepto Live Love Rock On, un estilo de vida. Te presentamos a O-Shirt Geek and Rock, impresión de poleras personalizadas. Ven y sorpréndete con el entretenido catálogo disponible en nuestra web o imprime tus propios diseños si los tienes en buena resolución. Si tienes dudas, contáctanos, visita nuestra web y síguenos en las redes sociales. Tenemos disponibles diferentes prendas y precios especiales al por mayor. ¿Tienes una banda? ¡Hacemos tu merch! Acércate a O'Shirt Geek and Rock y viste como tú quieras. O'Shirt, auspiciador oficial de See You Tonight, el late quisero. Time.